0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, checken. Check,
1: Sie wüssten, was wir alles schon uns Sie haben die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier,
0: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast.
0: Also alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 155 des offiziellen Comunio Podcasts. Und ja, habe ich nach dem Wochenende vielleicht Lust, über die Bundesliga zu sprechen. War das nicht toll? So viele Tore überall, herrlich einfach. Ja. Mhm. Hans Mayer hat das auch schon mal schön ausgeführt, wie ich mich gerade fühle. Ich freue mich sehr. Okay. Auf der anderen Seite gilt natürlich jetzt für Werder und für mich. Dass du wieder mit beiden Boden auf der Tatsache bist. Ja. Und da trifft es sich gut, dass der heutige Experte auch ein sehr schwieriges Wochenende hinter sich hatte. Er hat sich nämlich gestern bei mir beschwert, dass Eintracht Frankfurt nicht überzeugend genug gegen Schalke gewonnen hat. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Ja. Also ich habe auch extra ein paar Taschentücher hier schon bereitgehalten und sende jetzt ein letztes Mal Grüße nach Kassel zu Nick Steiger. Ähm, hast du den bitteren 3-0-Sieg der Eintracht mittlerweile verkraftet, Nick? Es war schwer, es hat äh, sehr weh getan, mir die Tore im Nachhinein anzugucken, aber ich konnte damit
0: leben, dass die Eintracht nur 3-0 gegen Schalke gewonnen hat. Ja.
1: Also wirklich, das ist, ich sag mal, wir sind da auf einer, auf einer Wellenlänge, was das angeht, glaube ich, was die Enttäuschung angeht. Gut, dein Zweitverein, der hat eine Klatsche bekommen in Wolfsburg. Ja? Ich das, weiß gar nicht, wovon du redest. Also. Dafür, dafür hat mein Zweitverein ja sehr hoch gewonnen. ne? Ich meine, so muss man das auch mal sehen. Naja, naja, er hat mich nur leicht getröstet dann. Gut, gut, schauen wir lieber drauf, was wir vorhaben, denn wir sind ja Professionals. Nick, wir beide, du und ich, ja. Das heißt, wir ziehen das jetzt absolut durch, ne? als wäre nichts gewesen. Und äh, ich erkläre euch jetzt auch gerade mal, was wir mit euch vorhaben. Denn es steht ja direkt eine englische Woche an. Das heißt, wir haben unter der Woche die Spiele und dann am kommenden Wochenende, wir haben jetzt eine Sendung, die gilt dann, ja, offiziell bis nächsten Mittwoch, sozusagen, als die offizielle communio podcast Folge, Das heißt, wir sprechen ähm, jetzt nicht über die einzelnen Partien, sondern wir sprechen äh, die Bundesliga einmal Club für Club durch und haben dann nach dem Restart 18 Gewinner und 18 Verlierer für euch von jedem dieser Clubs. Und am Ende gibt es dann noch eine Top 3 der Woche und da haben wir die größten Ausrufezeichen äh, zum Restart. Also Spieler mit den beeindruckendsten Leistungen zumindest wie wir das empfunden haben. Ja, also da könnt ihr euch drauf freuen. Und diesmal, letztes Mal sind wir ganz von oben äh, los, haben wir losgelegt, Nick. Äh, jetzt, jetzt können wir wieder, sage ich mal, äh, ne, willst du Schalke oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Ihr kennt das alle. Ja, Deswegen äh, starten wir jetzt von 18 und gehen dann hoch bis auf Platz 1, heißt Nummer 18, das ist der FC Schalke 04. Und äh, ja, die haben ja äh, diesen besagten Start hingelegt haben bei der Eintracht. 3-0 verloren, trotz ordentlicher Leistung. Nick, wie sieht es aus beim FC Schalke? Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer? Und was steht an in dieser englischen Woche bei Königsblau? Ja, also erstmal schauen wir, was ansteht. Am Dienstag äh, dürfen sie gegen Leipzig
0: antreten und am Sonntag äh, dann gegen die Kölner. Ist schwer. Da bin ich mal gespannt drauf. Der FC ist schwer. Ja. Ähm, ja, du hast schon gesagt, äh, eigentlich hat Schalke eine ordentliche Leistung abgeliefert. Ähm, ich muss auch das so ein bisschen einsortieren. Also klar, die Eintracht hat 3-0 gewonnen, aber ähm, dafür, dass man jetzt auf dem zweiten Platz steht und halt gegen den Tabellen 18. gespielt hat, kann man mit der Leistung eigentlich trotzdem nicht so zufrieden sein. Die Schalker, die haben natürlich 0-3 verloren, haben aber auch einiges Positives gehabt. Und einen Gewinner, den wir auch in den letzten Wochen schon häufiger angesprochen haben, für mich ist äh, Soichiro Kosuki ähm, hat zwar bei Komunio nur einen Punkt gemacht, weil er eine Großchance vergeben hat, aber er hat äh, wie erwartet ähm, den Startelf-Einsatz bekommen, hat auch wirklich echt ordentlich gespielt, zwei Torschussvorbereitungen gehabt, drei eigene Abschlüsse. Wie gesagt, er hatte eine Großchance, das gibt es bei Schalke auch nicht so häufig. Ähm, die Zielgenauigkeit fehlt ja halt noch so ein bisschen, also der Kopfball, den Trapp da entschärft hat, der war zwar auch gut gehalten, aber den kann man auch ein bisschen besser platzieren als so mittig aufs Tor und dann geht er vielleicht auch rein. Also da muss er noch ein bisschen dran arbeiten, aber wenn man bedenkt, dass er im Sommer gekommen ist in die U23 und jetzt halt Startelfspieler in der Bundesliga ist, dann ist es doch eine, eine richtig klasse Entwicklung und definitiv der Gewinner bei Schalke.
1: Kommt aus der fünften Liga sogar. Ne? Letztes Jahr noch fünfte Liga gespielt. Genau, ja.
0: Also er ist, glaube ich, auch erst vor anderthalb Jahren
1: überhaupt nach Deutschland gekommen. Also der hat der hat echt Schritte gemacht die letzten anderthalb, zwei Jahre. Okay, und wer, sage ich mal, wer hat dir nicht so gut gefallen oder wer hat, äh, wessen Status ist vielleicht ein bisschen angekratzt nach dem Spiel in Frankfurt?
0: Ja, das dürfte auf jeden Fall äh, Henning Matriciani sein, äh, hat einen Minuspunkt auch gemacht entsprechend dazu, ähm, der hat... Normalerweise ist er ja der, der viel mit Schnelligkeit gearbeitet hat. Er ist eigentlich Rechtsverteidiger und deshalb hat der da ganz gut sich ergänzt mit Maya Yoshida. Und deshalb hat er wahrscheinlich auch den Vorzug bekommen, beziehungsweise genau genommen ist äh, Kaminski auch ausgefallen. Und er hat in der Hinrunde eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Gegen die Eintracht hat er aber echt Probleme gehabt. Also, wenn da irgendwie ein, ein Gegenbewerber fit wird, also wenn Kaminski fit wird bis zum, zum Dienstag oder zum Sonntag, ähm, oder vielleicht auch dann weil Sepp von den Berg irgendwann wieder zurückkommt, dann dürfte es für ihn echt schwer werden, weil er echt Probleme hatte. Lindström und Konomorani und Boré und er hatte mit allen irgendwie Probleme. Das war echt kein guter Auftritt von ihm. Er hat einen deutlichen Anteil auch daran gehabt, dass diese drei Tore gefallen sind. Ja, und sonst könnte man noch, wenn man noch ein bisschen übers Ziel hinausschießt, noch Jordan Larsen nennen, der durch den Drechsler-Ausfall die Startelf-Chance bekommen hat, aber das auch nicht nutzen konnte. Aber wie gesagt, er hat die start Startelf-Chance irgendwie äh, nur zufällig bekommen und hat sie nicht genutzt. Von daher kein Verlierer, nur einfach, er hätte Gewinner sein können, war es aber nicht.
1: Ja, finde ich schon, dass man sagen kann, ist ein, ein Verlierer, also wenn, man, wenn er die Chance nicht genutzt hat. Also ich finde, er kann man hier schon nennen. Was traust du Schalke zu, die in der englischen Woche? Also sie haben natürlich echt schwere Gegner. ne? Also Leipzig
0: gegen Bayern richtig gutes Spiel gemacht. Ich gehe davon aus, dass die das doch deutlich für sich entscheiden sollten und Köln, ja, ähm, reden wir nicht so lange drüber, wie Köln gespielt hat, aber ich gehe auch davon aus, dass Köln in der aktuellen Form es äh, Schalke schwer machen wird. Ähm, ich bin gespannt, ich gehe davon aus, es wird, keine Ahnung, vielleicht wird es ein Punkt am Sonntag, da könnte ich, äh, könnt ich drüber verhandeln, aber mehr erwarte ich eigentlich nicht.
1: Okay, ja, ich glaube, dass Schalke so ein Club ist. Werner hat natürlich Köln, da kommen wir später noch drauf, voll in die Karten gespielt. Ja, wenn der FC der Favorit ist und das Spiel machen muss, das liegt ihnen eher nicht so. Deswegen glaube ich schon, dass ähm, gegen Köln was drin ist. Das gilt natürlich auch für Leipzig, was das Spiel, das Leipzig Favorit ist und das Spiel machen wird. Die haben nur nochmal, was das angeht, natürlich eine andere Qualität als der FC, die vor allen Dingen eben vom, ja, vom, von den Aktionen legen, nach Ball gewinnen, von den Umschaltsituationen. Und das wird es vielleicht, das wird Schalke ihnen nicht so geben, könnte ich mir vorstellen am Sonntag. Also ich glaube gegen den FC würde mich jetzt nicht überraschen, sogar wenn Schalke das Spiel gewinnt. Also weil auch in Köln ist die Konstanz natürlich das Problem und dann eben gerade gegen Gegner, die vielleicht nicht das Spiel machen wollen. Also da bin ich durchaus optimistisch. Und ja, allen Teilen war ja auch so die Quintessenz. Man kann viel mitnehmen aus der Leistung. Problem ist natürlich immer, wenn du halt häufiger mal ganz gut spielst und keine Punkte holst, irgendwann spielst du auch nicht mehr gut. Das ist so ein Teufelskreis. Das heißt, irgendwann müssen da jetzt auch mal Ergebnisse her. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Sonntag gelingt. Gegen Leipzig sehe ich es auch eher nicht bei Schalke.
0: Zumal Schalke äh, bei Schalke bleiben ja auch die Gutspielleistungen Eher mal eine Seltenheit, von daher äh, gut spielen und dann trotzdem keine Punkte mitnehmen, ja. ist
1: dann halt auch immer bitter. Verbessert spielen, ne war dann zuletzt unter Reis und jetzt, ich habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen, aber es war so durchaus die einhellige Meinung, dass Schalke sich da sehr gut verkauft hat eigentlich, bis halt auf das Ergebnis und dass sie die Tore nicht gemacht haben. ne Ja, vielleicht fällt es dann auch irgendwann. Gut. Kommen wir zur Position 17 und da steht jetzt Hertha BSC. Wir haben äh, letzte Woche darüber gesprochen, dass dieses Spiel in Bochum ganz entscheidend ist und der VfL mit einem Sieg vorbeiziehen würde an der Hertha, die dann vermutlich zurückfallen würde auf Platz 17. Und genauso ist es dann auch gekommen ähm, von... Vom Ergebnis her erstmal relativ klar. 3 zu 1 äh, in Bochum verloren. Es gab dieses ominöse Führungstor der Hertha, was dann aberkannt wurde, weil der Ball im Aus war. Und dann die große Frage, war das schon eine neue Angriffsphase oder nicht? Ja, ich glaube, das ist relativ gut erklärt worden, dass es äh, regeltechnisch noch absolut in Ordnung war, dass das als eine Angriffsphase gewertet wurde. Was mich eher interessiert, Nick, hast du mal ein Bild gesehen, wo man auch klar gesehen hat, dass der Ball im Aus war? Ich weil Tatsächlich ich hab, nicht, aber nee. ich habe
0: mich auch mit dem Spiel wenig befasst. Ich habe ja. ähm, bei Colinas Erben auf Twitter gesehen, dass Manuel Gräfe scheinbar eine regeltechnisch falsche Einschätzung abgegeben hat. Und sonst habe ich von dieser Ausszene echt wenig mitbekommen.
1: Ja, äh, weil ich habe immer nur Einstellungen gesehen, da. Dachtest du, okay, vermutlich ist er im Aus, aber es gab halt keine Einstellung, die auf höher der Linie ist. Und dann, ja wir beide äh, gucken ja auch durchaus mal Football ab und zu, Nick. da geht es halt dann darum, dass man einen klaren und, und wirklich ähm, ganz deutlichen Beweis hat, dass die Entscheidung aus dem Feld falsch ist. Und zumindest die Bilder, die ich gesehen habe, ja sieht eher nach aus aus aber dass dass das jetzt so ist dass also du brauchst ja im Prinzip für so eine Entscheidung eine Kamera die auf der Torlinie ist die diese Perspektive dir anzeigt Wobei es und die eben, ja
0: gibt, also es gibt eine Kamera direkt von der Torlinie, aber die wird dann, vielleicht nur nicht eingespielt worden sein ja, bei, bei Skyrim oder so. machst du
1: das nicht als Regie? Aber gut, vielleicht hast du da gar kein Problembewusstsein, weil äh, natürlich, ne, wenn du ähm, von hinten filmst und du siehst dann, wie der Ball so über die Linie ist und du siehst die ganze Linie, dann schreist du, der ist doch im Aus, aber wenn du denkst, wenn, wenn du von oben filmst, vielleicht beißt, beißt der noch an der Linie. Naja, ja, da gab es ja bei mich der mich, WM auch genau, eine spannende Szene. Ich die glaube, von, von Japan, Japan war es. Japan. Ne? Genau. Ja.
0: Äh, da war es ja auch so, dass man aus gewissen Einstellungen klar gesehen hat, dass der Ball noch drin ist, aber ja. aus anderen sah es halt
1: krass so aus, als wäre er draußen. Genau, es ist eine Frage der Perspektive. Deswegen, das hätte mich sehr interessiert bei diesem äh, Bochum gegen Hertha-Spiel. Wie sieht das aus von der, von der äh, Torlinienkamera? Äh, kamera Ich zumindest habe dieses Bild nicht gesehen. Ich habe es aber nur in der Konferenz geguckt. Also da haben sie es nicht gezeigt. Ich weiß nicht, ob, sie, ob das später nochmal irgendwo aufgedröselt worden ist. Naja, gut, so viel äh, zu diesem Spiel. Ging dann verloren, letztlich auch absolut verdient. Ähm, Bochum war nachher die bessere Mannschaft. Ich habe trotzdem einen Gewinner bei, ähm, bei der Hertha. Und da geht es dann wieder ein bisschen darum, wir müssen den Sofascore dann vielleicht mal trennen, ähm, ab und zu ja von, von dem ähm, von der sportlichen Situation erstmal Derry Sherhand Sch äh, debüt gegeben auch ihn hatten wir zuletzt hier empfohlen da war ich ganz froh drüber auf der anderen Seite minus vier Punkte dann gemacht bei Comunio Und da habt ihr gedacht mh, hätte ich mal lieber nicht geholt auch wenn er so günstig ist trotzdem 640.000 ist sein Marktwert ähm, hatte also Sandro Schwarz war mit ihm zufrieden er hat nachher gesagt er hatte sehr gute Momente und hat sehr gut dagegen gehalten für sein erstes Spiel von Anfang an, war das sehr ordentlich, war auch ähm, entscheidend beteiligt an diesem Tor, was dann nicht gegeben wurde, äh, dann wäre auch vielleicht der Sofascore nochmal noch mal ein bisschen anders ausgefallen. Ich glaube halt, er darf wiederkommen, das ist die Quintessenz, er ist jetzt nicht unbedingt direkt gesetzt, aber er, ist, er wird in der Heavy-Rotation sein bei der Hertha äh, und für 640.000 würde ich da auf jeden Fall zugreifen, er hat, er hat gezeigt, dass er in der Bundesliga bestehen kann. Trotz des miesen Sofascores erstmal. Aber das ist halt erstmal ein Spiel, da würde ich jetzt nicht direkt drauf schließen, dass er beim Sofascore generell einfach nicht funktionieren kann. Ich glaube, das ist, ein, ist vielleicht dann äh, ein Trugschluss. Ja? Also, Problem bei ihm war ganz klar die äh, schlechte Zweikampfquote. Das hat lediglich zwei von zehn Zweikämpfen gewonnen, 25 Prozent. Das ist dann natürlich wenig. Viermal versucht zu dribbeln, dreimal nicht erfolgreich. so Sowas ähm, schlägt sich im Sofascore negativ wieder. Aber es kann im nächsten Spiel dann auch schon wieder ganz anders aussehen. Also Scherhand für mich trotzdem absolut ein Gewinner. Auf der anderen Seite ein bisschen ähm, wie eben bei Larson bei Dianik, äh, Jean-Paul Boetius, der hat seine Chance bekommen. Lukić Bakio gesperrt, Jovetic mal wieder verletzt. Mein Gott, der ist wirklich, der ist wirklich aus Glas. Nick hat schon wieder ähm, muskuläre Probleme, fällt deshalb aus. Ich glaube, wir können ihn nicht einplanen. Ja, eigentlich ein geiler Kicker, auch sehr gut kompatibel mit dem Sofa-Score. Aber wenn er halt nicht auf den Platz kommt, ne? wie hast du das mal gesagt? Verfügbarkeit ist die größte Qualität oder so also ähnlich?
0: In genau, the best quality is availability. Ja, also genau. Deine beste Qualität ist, wenn du überhaupt da bist.
1: Quasi. Ja, Richtig, und das hat Jovicic leider einfach nicht. Ähm, Boetius hatte es, hat diese Chance nicht genutzt. Ein Punkt nur bei Comunio. Jetzt kommt äh, Lüke Bacchio zurück und ich glaube halt, dass Serdar, der für mich überraschend auf der Bank saß, äh, jetzt von Beginn an spielen wird. Ähm, nämlich am Dienstag, ich habe noch gar nicht gesagt, wie es für Hertha weitergeht, da geht es gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag zu Hause und dann am Samstag steht das Derby an gegen Union Berlin, ebenfalls zu Hause. Ähm, und das sind schon sehr entscheidende Spiele äh, für die Hertha. Also ich glaube, gegen Wolfsburg in der derzeitigen Verfassung habe ich so das Gefühl, wird es schwer. Und, aber, aber sind gegen... wir
0: ehrlich, wir wissen doch beide, dass, äh, dass Hertha jetzt gegen Wolfsburg überraschend gewinnt. Und dann gegen Union richtig wieder aufs Maul zu fliegen, oder? Also das also ist doch offensichtlich, Weiß ich nicht. Oder?
1: Ich habe das Gefühl, dass bei Wolfsburg dass diese Wankelmütigkeit, die bei ihnen eigentlich auch Programm war, scheint ja jetzt so ein bisschen raus zu sein. Also sie spielen ja zumindest sehr effizient. Ähm, mal abwarten. Da sprechen wir ja gleich auch noch ein bisschen später drüber. Müssen wir mal ein bisschen höher gehen in die Tabelle. Aber das ist das, was ansteht für die Hertha. Wie, wichtige zwei Spiele. Ich rechne so mit einem Punkt äh, als Ausbeute. Ich weiß nicht wie du du stehst zu den drei Punkten wie du es gerade ich, ich stehe äh, zu meinen drei Punkten gegen ja. Wolfsburg und der Niederlage gegen Union ja okay also äh, Verlierer Boetius habe ich gesagt weil er seine Chance nicht äh, genutzt hat Verlierer Boateng könnte man auch sagen weil er die Chance gar nicht bekommen hat ja also in so einem Spiel wurde sogar gehandelt als Startelfkandidat 90 Minuten auf der Bank ist natürlich bitter für einen... Ich habe ihn mir sogar Komm, gekauft ein, in zwei Ligen und ja. habe
0: gehofft, dass Boateng spielt. Das hat mich, hat mich
1: genervt. Ne? Wenn du dann in Bochum hinten liegst und du bist nicht gefragt, boah, ja, kein gutes Zeichen für Boateng. Ja? Also den kann man hier auf jeden Fall auch nehmen und gesundheitstechnisch natürlich Jovetic. Sieht auch nicht so aus, als wäre jetzt zunächst ähm, unter der Woche wieder verfügbar gegen Wolfsburg. Ja,
0: nun gut. Vielleicht könnte man da noch ergänzen, äh, Marvin Plattenhardt, wobei das ja die ja. letzten Wochen sich angekündigt hat, dass genau. er äh,
1: seinen start platz verliert und das ist halt passiert, wie erwartet. Das ist richtig. Ich habe ihn hier noch nicht, aber es ist eine interessante Situation, über die wir sprechen, weil Mittelstädt hat seinen Vertrag verlängert. Das ist klar. Ähm, Plattenhardt, der Vertrag soll nicht verlängert werden. Also es wird wohl gehen äh, im, im Sommer. Aber... Ähm, Mittelstädt hat ja auch nicht wirklich stark gespielt bei der Hertha und man hat jetzt den Vertrag verlängert, das heißt jetzt, man muss auch nicht sagen, man muss ihm jetzt direkt wieder die Perspektive aufzeigen, also wer weiß, vielleicht spielt doch wieder Plattenhardt, ich habe es nicht ganz äh, abgehakt, sage ich mal, mit ihm.
0: Werden wir sehen die, die nächsten Wochen.
1: Ja, genau, also ähm, ich schaue gerade mal drauf, ob er schon jetzt äh, marktwerttechnisch so gefallen ist, dass ich vielleicht sogar Spekulieren würde, 1,29 Millionen für Plattenhard ist mir fast noch zu viel äh, dafür, dass es eher so ein Außenseiter-Tipp ist. Ja.
0: Zumal er ja diese Saison bisher auch nicht richtig gut gepunktet hat. Also, letzte ja. Saison hat er ja diese Schlussphase gehabt mit vielen guten Standards und so. Aber diese Saison läuft es ja bisher bei Plattenhard auch nicht, obwohl die Defensive eigentlich stabiler stand.
1: Ja. Jetzt sag nochmal Punkte, Hertha, wie viel holen Sie in der englischen Woche? Also, ich bin bei drei. Okay, gut. Nächster Club auf dem Relegationsplatz, da steht derzeit der VfB Stuttgart. Nick, was, äh, wie sieht's aus beim VfB, wer hat überzeugt, wer weniger? Ja, da kommen wir gleich auch zum Thema Außenverteidiger, aber bis dahin
0: haben wir noch ein bisschen was anderes zu bequatschen. Äh, am Dienstag geht es gegen Hoffenheim und dann am Freitag dürfen sie gegen Leipzig ran. Äh, Gewinner, ganz klar Atakan Karasor, hat acht Punkte gemacht, ähm, hat für mich ein bisschen überraschend gespielt, weil er irgendwie in der Vorbereitung, äh, glaube ich, nie in der Startende der eigentlichen a 11 gestanden hat. Da hatte immer Endo auf der 6 gespielt. Und davor war Enzo Mio so ein bisschen der Vorbereitungsgewinner. Aber äh, Karaso hat ja letzte Saison schon äh, so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Defensive sich stabilisiert, als 6 Sechser gespielt hat. Und ich hatte auch immer die ganze Hinrunde das Gefühl, dass der das stabilisieren würde. Und Endo hat mir auf der Sechs nicht so gut gefallen. Ähm, jetzt haben sie es so gemacht unter Labbadia wieder und Karaso hat seinen Job da wirklich überragend gemacht. Äh, immer wieder vor der Abwehrkette aufgeräumt ähm, und acht Kommunio-Punkte dabei mitgenommen. Das heißt ja. auch in-game eine einfach eine richtig starke Leistung. Und da muss ich sagen, Hut ab, äh, damit hätte ich nicht gerechnet. Es ist immer noch mit diesem bitteren Beigeschmack von der Sommergeschichte, weil ja. man immer noch nicht so richtig weiß, was da passiert ist und ähm, ob das moralisch vertretbar ist, ihn aufzustellen, aber... Er spielt jetzt und er spielt sehr gut und er punktet auch sehr gut dabei und deshalb, äh, ja, mein Gewinner beim VfB.
1: 1,61 Millionen derzeit der Marktwert, da kann man absolut reingehen, ja. Bin ich, bin ich bei dir.
0: Verlierer ist ein anderer Vorbereitungsgewinner für mich und zwar ist es Nikolas Natay, ist als Linksverteidiger gestartet, äh, ein bisschen überraschend, also ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Stenzel rechts spielt und dann die Kette eins durchrückt. Ja. Ist jetzt nicht passiert, äh, hat es für mich überraschend den Vorzug bekommen, aber er hatte enorme Probleme links. Dazu kam auch, dass Waldemar Anton als Rechtsverteidiger wieder irgendwie nicht funktioniert hat. Also, das ist nicht so nicht so das Rätsels Lösung. Aber Anton ist eigentlich gesetzt, deswegen gehe ich davon aus, dass Nahtheide ist, der rausrutscht. Und dann ist halt die Frage: Wer rutscht wieder rein? Äh, spielt Joscha Wagnermann links oder rechts? Eventuell spielt auch Pascal Stenzel rechts. Aber ich erwarte, dass Nathai das nächste Spiel wahrscheinlich nicht mehr in der Startelf steht. Deshalb ist er da der Verlierer für mich, weil er halt äh, auch wieder eine Chance bekommen hat, die er so nicht nutzen konnte, obwohl er in der
1: Vorbereitung eigentlich überzeugt hatte. Hm. Ja, was glaubst du ähm, gegen Hoffenheim und Leipzig? Was ist drin für den VfB? Zweimal auswärts? Ist natürlich nicht ganz so leicht ist hart, wobei äh, Hoffenheim ja jetzt wenig
0: auswärts für sie ist, also die Anreise ist nicht lange, die Stimmung ist nicht gut, also viel
1: verlieren. Aber äh, es ist trotzdem ein fremdes nicht. Stadion. Also ich glaube, das ist ja. fast vielleicht noch äh, entscheidender als, als jetzt, wie es auf dem Rängen aussieht, Aber, ja. ja. also ich glaube, dass das fremde
0: Stadion jetzt nicht den großen Ausschlag gibt. Normalerweise sagt äh, normalerweise das Heimvorteil auch hat auch immer viel mit Reisestrapazen und so zu tun. Die hat von hat man von Stuttgart nach Sinsheim jetzt eher nicht von daher, also ich gehe davon aus, dass sie da ein quasi Heimspiel haben werden. Aber Hoffenheim spielt momentan halt auch eigentlich, äh, ich will sagen, echt gut, weil sie die erste Halbzeit echt gut gespielt haben, die zweite dann nicht mehr, kommen wir später nochmal dazu. Ähm, ja, schwierig. Ich glaube, wenn sie am Dienstag einen Punkt holen und am Freitag verlieren, dann äh, sind sie gut bedient. Also ich gebe ihnen einen Punkt in der englischen Woche.
1: Ja, ich gebe ihnen keinen Punkt, weil Hoffenheim ist auch eine der Mannschaften, die auswärts äh, die zu Hause einfach auch besser äh, funktionieren als auswärts. Warum auch immer, ja. Du, du hast es angesprochen, vermutlich liegt es nicht am ha äh, frenetischen Heimpublikum, äh, dass sie nach vorne peitscht, aber ja, die Bilanz zu Hause, da ist besser. Also.
0: Vielleicht sitzt das Popöchen auf der heimischen Kabine einfach besser. So,
1: so, so wird es sein. Ja? Ähm, und dann glaube ich, in Leipzig ist nichts zu holen. Deswegen glaube ich, VfB bleibt da unten drin, auch nach der englischen Woche mit null Punkten. Gut. Nächster Club, den wir haben, das ist der FC Augsburg. Der ist auf Position 15, also nur noch eins über äh, dem Relegationsplatz. Am Mittwoch äh, zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und am Samstag reist man dann zum SC Freiburg. Das sind die nächsten beiden Partien für den FC Augsburg. Also auch das durchaus anspruchsvolle Aufgaben. Wobei man ja sagen muss, Augsburg hat äh, eigentlich... In Dortmund ja kein so schlechtes Spiel gemacht, haben sie also gezeigt, dass sie da auch durchaus mit äh, spielstarken Mannschaften mithalten können. Ähm, das wird dann auch die Aufgabe sein gegen Borussia Mönchengladbach und in Freiburg. Äh, schauen wir auf meinen Gewinner vom FCA, das ist Arne Engels. Drei Punkte immerhin gemacht in Dortmund, 1,6 Millionen ist sein Marktwert. Äh, der kommt aus der zweiten Mannschaft des FC Brügge. Ja, also das, das Hochklassigste, was er gespielt hat, im Prinzip war die UEFA Youth League in dieser Saison. Da hat er mitgespielt für den FC Brügge und hat jetzt direkt in seinem ersten Spiel für den FC Augsburg gezeigt, in seinem ersten Pflichtspiel, wo gemerkt natürlich, dass er in der Bundesliga mithalten kann. Also das ist schon, finde ich, einigermaßen erstaunlich für einen 19-Jährigen, so einen Kaltstart hinzulegen. Dann auch in Dortmund. Und ich glaube, gegen Gladbach winkt ihm jetzt der nächste Einsatz. Das hat auch mit jemandem zu tun, den ich später noch in meiner Top 3 erwähnen möchte. Das schon mal als kleiner Teaser, aber ich glaube, er behält da seinen Platz. 1,6 Millionen ist natürlich trotzdem so ein bisschen die Frage, wie hoch ist sein Punktepotenzial? Grueso ist ja nicht mehr da, der ist... Zwar noch im Club, aber weil zu Vertragsverhandlungen in Südamerika, so ähm, meine ich. Also auf jeden Fall äh, ist er derzeit freigestellt, äh, um sich um Wechsel zu bemühen. Er war jetzt bei Communion nicht so, dass man sagte, ah, den muss man unbedingt haben. Aber Engels natürlich mit 19 Jahren 1,6 Millionen. Gerade wenn ihr in Ligen, ähm, wie du es nennst, Nick, in deines die Ligen seid, also wo ihr alles behaltet, ist das natürlich eine sehr interessante äh, Personalie, ja, wo ihr zugreifen könnt. Generell Arne
0: Engels ist einfach ein sehr, sehr cooles Talent, sehr, sehr cooler Spieler. Ich bin ja so ein bisschen äh, Brügge-Verfolger, äh, würde ich behaupten. Also ich, ich schaue gerne
1: Brügge, schaue es mir gerne an. Aber der hat ja da gar nicht gespielt. Ne? Da hat er ja bei Brügge, der hat ja, ich meine, gar kein Spiel gemacht ja, für die ich, erste Mannschaft ich, ich wollt, von Brügge. Ich wollte gerade noch weiterreden. Ich muss ah, okay. Müssen, Entschuldigung. Ja, <lacht> ja, da darfst du nicht so eine lange Pause machen, weißt du. Ich bin Rheinländer. Da ja, geh ja, ich, ja ich musste husten, alles gut. So, Fuß rein. Ja, ähm, da war eine Lücke, Nick, die sehe ich und dann zack. So, ja bitte, dann, äh, dann darfst ähm, du natürlich das noch weiter ausführen. Ich verfolge ja Brügge
0: so ein bisschen und schaue das ganz gerne und habe da auch das eine oder andere Mal in die zweite Mannschaft reingeschaut und da ist mir Arne Engels natürlich aufgefallen, äh, auch die in der U19 habe ich ihn schon gesehen, ähm, da in den League spielen Macht schon Spaß, cooles Talent, hätte ich gerne bei anderen Clubs in der Bundesliga gesehen, die ich äh, ein bisschen mehr mag, sagen wir es so, ähm. Aber cool, also ich hätte ihm auch nicht zugetraut, dass er sich so schnell durchsetzt. Ich hätte eher gedacht, der ist äh, ab Sommer geplant. Auch, äh, weil dann jemand geht, den wir gleich noch äh, in der Diskussion haben. Aber ich gehe auch fest davon aus, nach diesem tollen Assist für Dimirovic und auch einfach den vielen Verletzungen. Also äh, Vargas ist äh, angeschlagen raus. Dann ist Cardona, ist verletzt, wieder ausgewechselt worden, ja. der dann für Vargas kam. Ähm, wer hat sich noch verletzt? Irgendwer hat sich, glaube ich, noch verletzt. Also es waren, waren viele angeschlagene Spieler und Engels ist halt fit und dazu geht Coeso, weil also ich gehe schon davon aus, dass der aktuell da im Mittelfeld überraschend gesetzt ist, was ganz lustig ist, weil Arne Meier, der ja eigentlich im Mittelfeld spielt, spielt rechts und Engels, der ja eigentlich ein rechter Flügelspieler ist, spielt jetzt auf der Acht, ja. ähm, wobei er das in der Jugend auch schon gespielt hat. Arne Engels der hat auch schon zentral gespielt, aber ist eher ein Flügelspieler eigentlich gewesen. Das ist ganz lustig, scheint aber zu funktionieren. War eine ordentliche Leistung von Augsburg gegen Dortmund.
1: Ja, fand ich auch. Und äh, war ein super unterhaltsames Spiel. Also obwohl ich Sonntag wenig, nicht so viel Lust hatte auf Bundesliga, ja, ähm, hat es mich doch sehr gut äh, unterhalten, muss ich sagen. Also äh, Und das lag auch, äh, ich traue mich kaum, es zu sagen, aber es lag auch am FC Augsburg, die noch nicht mal sich so aufgeführt haben, wie ich das erwartet hätte. Und sie hätten durchaus auch mal Grund gehabt ne, dazu. Ich meine, äh, wir haben ja, die gestern... Wir, haben das eine oder andere mal richtig gut zugelangt. Richtig. Ja. Äh, und wir haben ja gestern schon drüber gesprochen. Mats Hummels, ja, der ähm, Ruben Wager ist, das Sprunggelenk äh, kaputt tritt. Aber dann, äh, wie sein Bruder es bei De Son noch gesagt hat, vielleicht auch ein kleiner Interessenkonflikt. Ich weiß es nicht. Ähm, äh, tolle Geste, dass er sich dann anschließend noch bei ihm entschuldigt hat nachdem er ohne gelbe Karte für die Aktion auch noch ausgekommen ist. Ne? Das war schon interessant. Also Sprunggelenk kaputt treten und sich entschuldigen ist eine Riesengeste gewesen von Marz Hummels. Aber insgesamt für Augsburger Verhältnisse relativ wenig. Bohai hat ihn spielerisch vielleicht sogar ganz gut getan. Wer weiß. Aber vielleicht liegt es ja auch natürlich an der Vergangenheit von Enrico Maaßen, dass er sich da in Dortmund nicht so aufführen wollte wie vielleicht in anderen Stadien kommt er daher mit Terzic befreundet. Vielleicht hat das zu so einer gewissen Ruhe beigetragen.
0: Vielleicht hofft er auch einfach, dass in Dortmund bald ein Trainerstuhl frei ist und er Augsburg schnell wieder los ist.
1: Ja, gut. Wer weiß. Wer auf jeden Fall auch ähm, ähnlich oder wahrscheinlich länger gesessen hat als Enrico Maaßen auf der Bank, das war äh, Daniel Caligiuri. 90 Minuten nämlich kam er nicht zum Einsatz. Mein Verlierer beim FC Augsburg, 1,16 Millionen. Auch ob, ne, man hatte das Gefühl, links, rechts, alle verletzen sich, kommen rein, müssen wieder ausgewechselt werden. Caligiuri war trotzdem nicht gefragt. Ähm, du hast bereits angesprochen, Arne Meier hat auf dem rechten Flügel gespielt. Auch eine Position, die er eigentlich einnehmen kann. Also da scheint wirklich die Uhr abzulaufen, was äh, Caligiuris Bundesliga-Karriere zumindest beim FC Augsburg angeht. Ja,
0: ja Caligiuri hat ja in der Vorbereitung jetzt im Winter viel Rechtsverteidiger gespielt. Da hat jetzt Gummi gespielt. Rechts hat Meier gespielt, kam dann Baumgartlinger für rein, äh, unterhaltsamerweise. Genau. Da ist dann Engels auf den rechten Flügel gegangen. Ähm, links hat Vargas gestartet, da kann Caligiuri auch spielen. Der hat sich verletzt. Dann kam mit Cardona ein Stürmer für links. Das hat ja Demirovic eine Zeit lang auch links gespielt. Cardona hat sich dann auch verletzt. Dann kam Frederik Jensen, der genau. eigentlich ein zentraler Spieler auch wieder ist, hat auch links gespielt. Also es wurden viele Flügelspieler ihm vorgezogen in ja, diesem Spiel.
1: Absolut, absolut. Deswegen, ich meine, der Marktwert er ist jetzt nicht mehr eine ganz heiße Communio-Aktie 1,16, aber ja, trotzdem. Ansonsten fand ich nämlich, dass die Leute, die auf dem Platz standen beim FC Augsburg, da hätte ich jetzt nicht direkt einen Verlierer ausgemacht. Auch jetzt zum Beispiel Jeboah, den man als eigentlich in der start vielleicht sogar gehandelt hatte, der hatte gute Szenen, als er dann reinkam. Hat zwar nur letzte Viertelstunde gespielt, aber wäre jetzt auch für mich kein Verlierer. Auch wenn er nicht äh, begonnen hat, einfach weil ich fand, man hat durchaus äh, gute Ansätze bei ihm gesehen. Ne? Wusstest du, dass das der Neffe von Anthony Boa ist? Als Frankfurter weiß ich das natürlich. Außerdem äh,
0: gab es, ich glaube, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren äh, schon mal Frankfurt gerichtet zu ja. ihm. Deswegen äh, habe ich ihn, ja. äh, also mal davon abgesehen, dass ich ihn natürlich sowieso im Blick habe bei dem Namen, aber ja. äh, hatte ich da auch schon eine ja, mit, ist, äh, mit ihm. Das war ein
1: kleiner Witz wegen letzter Woche, ich gesagt habe, das ist der neue Seeler-Enkel. Jedes Mal werden wir das jetzt hören, dass er der Neffe von Jeboa ist. Nein, um, wen gut. ich dann noch als so ein bisschen als Gewinner noch hervorheben wollen würde,
0: ist äh, Dion Belgio, der ein echt richtig gutes Spiel gemacht hat, da in, bei seinem Debüt quasi, äh, Bundesliga-Debüt. Ja. Ähm, hat mir gut gefallen, hat äh, vieles gut gemacht, auch wenn er äh, das ein oder andere Mal hat er im Mittelfeld irgendwie so ein bisschen rumgeturte, hat das schlecht gemacht und dann hat... Äh, der Herr Hummels hat ihn dann als Bitschei äh, kritisiert und dann danach gesagt, wie toll Bello war. Und ich mich dann gefragt habe, okay, wenn du jetzt dreimal den falschen Spieler kritisiert hast, ähm, anstatt ihm, dann wenn dir natürlich dann, dann bleibt dir nur das Positive im Gesicht. Aber äh, Bellio hat auch sehr viel gut gemacht ähm, und scheint sich aktuell gegen äh, Cardona und Jeboa halt erstmal durchgesetzt zu haben, was die Startelf angeht.
1: Ja, man darf jetzt äh, vor allen Dingen auch gespannt sein. Äh, Merge Birischer, der war ja äh, gesperrt. Aber äh, Dimirovic haben wir ja auch schon auf dem Flügel gesehen und ich könnte mir gut vorstellen, Vargas, der wird vermutlich unter der Woche nicht zum Einsatz äh, kommen können, dass dann vorne Beljo und Berisha gemeinsam spielen. Das wäre mein Tipp äh, für Weil die so Partie mit, ja. ähm, unter der Woche. Das glaube ja. ich auch, ja. Also, ja. Dimirovic auch ein sehr gutes Spiel gemacht übrigens. Also, ich fand insgesamt die Augsburger, ich meine, es gab eine Szene, ja, von Diego Armando Ruwelöw wo er einen Sololauf gestartet hat und dann mit seinem schwächeren linken Fuß die komplette BVB-Abwehr hat. Ja, leider kein Tor draus gefallen, aber das war eine sensationell gute Szene. Also das Spiel hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Augsburg in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall trotz der Niederlage deutlich gestiegen. Ja, Position 15 ist natürlich trotzdem prekär. Nächster Club auf Position 14. Jetzt haben wir sehr lange über Augsburg gesprochen. ist auch ungewöhnlich. ne? Aber äh, ich finde, haben sie sich verdient. Ja? Mal sehen, wie lange wir jetzt über Position 14 und den VfL Bochum sprechen. Mittwoch auswärts bei Bayern 04 Leverkusen am Samstag. Äh, dann ebenfalls wieder auswärts bei Mainz 05. Das sind die nächsten Begegnungen. Wobei, ähm, machen wir noch einen kleinen Haken zurück. Punkteanzahl des FC Augsburg in der englischen Woche. Aus dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auswärts in Freiburg. Ich sage, in Freiburg holen sie einen Punkt und gegen Gladbach auch. Zwei Remis, zwei Punkte. Ich bin bei null Punkten für Augsburg. Ich glaube, dass Gladbach und
0: Freiburg richtig sauer sind nach den Spielen am Wochenende und beide äh, ihre Spiele diese Woche sonst jetzt noch richtig gut bestreiten werden und dann Augsburg beide verlieren wird.
1: Okay, wir müssen uns jetzt immer merken, was wir getippt haben. Ne? Wenn ich jetzt bei Gladbach gleich äh, sechs Punkte tippe, dann ist es schwierig. Aber ja gut, äh, gehen, wir, gehen wir, springen wir jetzt wieder zu Bochum und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht jedes Mal äh, vergesse, damit wir hier einen besseren Ablauf haben. Also ähm, ich habe es bereits erwähnt, Leverkusen und Mainz jeweils auswärts, das sind die Aufgaben in dieser Woche. Sieg natürlich enorm wichtig von 17 Direkt gesprungen auf Position 14, aber trotzdem nur ein Punkt Vorsprung. Und minus 20 in der Tordifferenz, das kann nur Schalke unterbieten. Also ähm, wenn man verliert und Stuttgart und Augsburg jeweils Remis spielen, dann ist man schon wieder äh, zumindest auf dem Relegationsplatz. Aber trotzdem natürlich ein gutes Zeichen. Vierter Heimsieg in Folge. Unter wem hat es das zuletzt gegeben beim VfL Bochum? Weißt du das zufällig, Nick? Boah, ich glaube, da bin ich raus Das weiß ich nicht, ne. Ja, viele würden jetzt vermuten, dich äh, Peter den Großen äh, tippen, es ist aber Klaus Topmüller gewesen, in den 90er Jahren war das, also ewig, ewig lange äh, ist es wirklich her, super Sache für Borum und Thomas Letsch und super Sache auch für Kevin Schlotterbeck, da habe ich gleich noch eine Anschlussfrage an dich, Nick, sofort Abwehrchef ist mein Gewinner ähm, beim VfL, 3,5 Millionen 13 Punkte, Sieben von elf, zwei Kämpfen gewonnen, drei Schüsse geblockt, sehr guter Wechsel. Für alle Parteien, da mache ich so ein kleines Fragezeichen. Auf jeden Fall für Bochum und für Schlotterbeck ist es ein sehr guter Wechsel. Wenn ich jetzt aber drauf schaue, dass, glaube ich, Manuel Gulde beim SC Freiburg in der Startelf stand, kann man sich schon mal fragen, ist Kevin Schlotterbeck eigentlich jemand, den man hätte verleihen müssen aus Freiburger Sicht, wenn man so die Leistung sieht, die er gebracht hat? Stelle ich da mal ein Fragezeichen drin, auch die Leistung, die Gulde gebracht hat.
0: Ich würde behaupten, Gulde hätte trotzdem gespielt, selbst wenn Schlotterbeck da gewesen wäre. Der Vorteil wäre gewesen, dass man Gulde mit Schlotterbeck auf der Bank relativ schnell hätte auswechseln können, äh, während man so jetzt darauf warten musste, dass die Zeitmarke für hat erreicht ist. Er war halt scheinbar nur fit für irgendwie 25 Minuten oder so, hat für länger nicht das Go bekommen und dann hat man quasi die ganze Partie gezittert, bis man jetzt endlich Lienhard einwechseln kann.
1: Ist er denn dann noch gekommen?
0: Er kam noch, hat 20 Minuten gespielt, hat auch okay. also. Nahezu perfekte Statistiken, also ich glaube, er hat zwei Fehlpässe gespielt, sonst hat er eigentlich keine einzige negative Statistik, alle Zweikämpfe gewonnen, mehrere Defensivaktionen, also wirklich äh, Lienhardt hat in der Zeit, die er gespielt hat, ein überragendes Spiel gemacht, äh, obwohl zwei Gegentore gefallen sind danach noch. Okay,
1: aber zurück zum VfL, also Kevin Schlotterberg, wir haben es ja schon angedeutet, dass wir das für einen richtig guten Transfer halten, 3,5 Millionen ist natürlich trotzdem ein dickes Brett für einen Innenverteidiger, ja. Vor allem für den
0: Innenverteidiger von äh, Bochum, muss ja. man halt ehrlich so sagen. Ja.
1: ja, Aber zumindest jetzt haben natürlich alle recht, die so viel ausgegeben haben für ihn. Aber er wird nicht jedes Spiel ein Tor schießen. Das kann ich euch, glaube ich, schon mal verraten. Naja, zwei der Gewinner habe ich auch noch. In dem Fall äh, komme ich kaum dran vorbei. Das ist Antwi Ajay. Drei Punkte gemacht, wirklich ein gutes Spiel gemacht. 2,42 Millionen ist sein Marktwert. Das kann man noch machen, ist aber auch schon eher im, im teureren Bereich. Ähm, aber äh, ich finde, das ist noch vertretbar. Wenn ich Von wem ich im Moment Abstand nehmen würde, ist ein kleiner Communio-Liebling durchaus gewesen. Aber ist auch mein Verlierer, das ist Gerrit Holtmann. 1,52 Millionen äh, ist der Marktwert. Äh, ich glaube, dass Antwi Ajay da einfach jetzt auf links derzeit die Nase vorn hat und Thomas Letsch vielleicht auch nicht so unendlich viel rotieren wird. Und da ist er erstmal die Nummer zwei. Das gilt auch für Asano, aber Zoller hat mich nicht ganz so überzeugt auf der rechten Seite wie Antwi Jay auf links. Da glaube ich, ist vielleicht der Weg in die Startelf für Asano gegenüber Zoller nicht ganz so weit wie auf der anderen Seite. Also deswegen hier Holtmann, mein Verlierer beim VfL. Ich fürchte aber in dieser Woche, ja, weil ähm, wir hatten es bei Hoffenheim schon mal heim- und auswärtsgesicht, bei Bochum ist es noch viel extremer, äh, in Leverkusen und in Mainz geht man leer aus. Null Punkte für den VfL. Ich glaube
0: tatsächlich, dass äh, man in Mainz ein Pünktchen abstauben kann, ähm, aber gegen Bayer wird es auch, auch Schlotterbeck sehr schwer haben, weil Schlotterbeck hat immer das Problem, er ist äh, sehr gut am Ball und hat auch eine gute Physis, gute Zweikämpfe. Aber er hat so ein bisschen Tempoprobleme Tempo und gerade gegen Leverkusen ist das natürlich übel. Ja. Also äh, wir kommen da nachher nochmal drauf, aber die haben ja wirklich mit einem Tempo Feuerwerk abgeliefert dieses ja. Wochenende. Und ähm, da wird Bochum wahrscheinlich Probleme
1: bekommen. Gut, kommen wir jetzt so ein bisschen zum Mittelfeld. Die TSG Hoffenheim, da ist dann zwei Punkte... Abstand zum VfL Bochum, drei Punkte Vorsprung im Moment auf den Relegationsplatz nur bei der TSG. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was man sich vorgestellt hat. Nach der Niederlage bei Union Berlin, 1 zu 3, geht es jetzt weiter mit Partien gegen Stuttgart und Gladbach. Das sind die nächsten zwei Partien der TSG. Du hast sie über 90 Minuten gesehen, Nick, du kannst es natürlich jetzt gut einschätzen, ähm, wie ist die Lage bei der TSG, Gewinner, Verlierer und so weiter.
0: Ja, die TSG hat ja gut angefangen, hat Union ordentlich an die Wand gespielt, ähm, hatte dann eine ganz kurze Schwächephase, hat dann aber gut geantwortet, ein schönes Kontertor gemacht ähm, und ein Spieler, der da einen großen Anteil daran hatte, mit einem sehr, sehr schönen Pass im, im, in der Einleitung des Konters, war Tom Bischof. Der Youngster hat es mit frisch 17 Jahren seinen Startelfdebüt gegeben, äh, überraschend weil Kramaric wohl angeschlagen war, aber laut Breitenreiter war Bischof auch einfach der beste Spieler der Wintervorbereitung und er hat wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Er hat bei Comunio einen Minuspunkt gesammelt, weil er eine Top-Chance vergeben hat. Der stand einmal äh, frei vor ähm, Frederik Greno und hat dann haben ihm die Nerven versagt, relativ früh im Spiel, aber er hat echt gut gespielt und ich glaube, das ist ein Harter Take, aber ich könnte mir vorstellen, dass Bischof äh, jetzt im nächsten Spiel oder am Samstag in einem von beiden äh, wieder statt kramaric in der Stadt steht, weil Kramaric nach seiner Einwechslung wenig gebracht hat. Bischof hat sehr, sehr viel gemacht, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, hat mir gut gefallen, hat danach auch Lob bekommen. Äh, zwei super Abschlusschancen gehabt. Natürlich fehlt dann da noch das Tor hinten raus, aber man musste auch erstmal in die Situation kommen. Da hatte Kramaric zuletzt ein bisschen Probleme mit. Und deshalb für mich der Gewinner bei der TSG Offenheim tatsächlich.
1: Mhm, okay. Ähm, dann ist äh, vielleicht noch der vollständig halber Bicacic hat nach äh, unendlich langer Zeit sein Comeback äh, gefeiert bei der TSG, ist eingewechselt worden. Auch da gab es ja relativ viele äh, verletzungsbedingte Wechsel. ne Ich glaube Akpoguma, der äh, gestartet hat, weil, weil Vogt äh, dann nicht konnte. Auch das hatten wir ja ähm, thematisiert. Musste irgendwie verletzt raus, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und äh, später Kabak auch. ne? Die waren beide angeschlagen.
0: Ja, genau. Äh, habe ich auch jetzt im nächsten Thema quasi noch, und zwar die Verlierer. Äh, zuallererst ist es mein Communio-Team. Ich habe mir nämlich kurzfristig Oliver Baumann gesichert und richtig schön vier Minuspunkte eingesammelt. Hm. Äh, da habe ich mich sehr drüber geärgert. Aber vom VfL Bochum, äh, von, von der TSG Hoffenheim, der Verlierer, ist die Innenverteidigung, äh, weil es so viele Verletzte gab. Du hast gesagt Vogt, Kabak, Akpoguba. Also bist ein bisschen Gewinner ist dann vielleicht tatsächlich Bicakcic, weil er im nächsten Spiel ähm, in der Startelf stehen könnte. Aber man muss dazu sagen, dass die TSG Hoffenheim vielleicht auch jetzt nochmal nachlegen möchte. Äh, Bruno Hübner hat sich ja verabschiedet, hat seine Karriere beendet. Jetzt schon wieder drei Verletzte und du bist schon wieder dünn in der Innenverteidigung. Also ich glaube, Kareshma war auch nicht ganz fit. Also, es gab echt viele Ausfälle. Kader, Kader Zabek hat jetzt Innenverteidigung gespielt als erster Einwechsler. Also, alles nicht so geil. Und wenn sie da tatsächlich nochmal nachlegen, dann wird's halt wieder für alle dünner. Mhm. Mehr Konkurrenz für alle. Und dann sind irgendwie alle Verlierer in der Innenverteidigung. Deswegen sehr, sehr schwer bei der TC im momentan.
1: Ja. Auf jeden Fall interessant. Kuaresma 420.000. Nur der Marktwert. Ziemlich wahrscheinlich, dass er spielen dürfte jetzt gegen den VfB Stuttgart, weil, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, äh, Nick Kabak ja auch noch seine, äh, sich nicht nur verletzt hat, er hat auch seine fünfte gelbe Karte gesehen. Also unabhängig davon, wir wissen jetzt, das ist halt das Problem, weil wir Montagmorgen aufnehmen. Wir haben die meisten Personalmeldungen, kommen jetzt äh, im, ja, im Laufe des Montagnachmittags vielleicht oder äh, erst am Dienstag rein. Also wissen wir noch nicht, wie schwerwiegend da die meisten Verletzungen sind. Ähm, aber äh, Kabak wäre sowieso gesperrt, also sehr gute Chancen für Boaresma ähm, dass, er, dass er beginnt äh, und das es angesprochen eine andere Möglichkeit wäre Bicacic, äh, auch er ist im Moment sehr günstig zu haben, 420.000 ist der Marktwert, also wenn ihr spekulieren wollt und braucht wen für unter die Woche, äh, das sind auf jeden Fall zwei Kandidaten meiner
0: Meinung nach. Ja zumal es jetzt halt auch gegen Stuttgart geht die gerade selbst versuchen sich defensiv ein bisschen solider aufzustellen, das heißt da muss man nicht unbedingt ähm, erwarten, dass da jetzt super viele Tore fallen. Und auch Gladbach war relativ harmlos unter der Woche. Ich gehe davon aus, dass die TSG Hoffenheim hier mit äh, drei Punkten gegen Stuttgart und einem Punkt gegen Gladbach tatsächlich
1: ordentlich Punkte sammelt.
0: Also vier Punkte insgesamt.
1: Ja, zumal ja beide Partien zu Hause stattfinden. Ne? Also äh, da bin ich, äh, bin ich dann bei dir. Vier Punkte wäre auch mein Tipp. Wobei ja. mir gerade schon
0: aufgefallen ist, ich habe eben bei, bei Stuttgart noch einen Unentschieden getippt, glaube ich. Äh, jetzt bin ich bei Sieghoffenheim, aber. Ja, siehst du? Ich habe es konsequent gemacht. Ich hatte sein. beim
1: VfB Null Punkte. Du hast, du hast einen Punkt gehabt. Ja, genau. Kann ja auch sein, dass sie dann gegen Leipzig einholen, ne? Man weiß es nicht. Naja, vielleicht ja. rechnet ihr auch einfach nicht nach, was wir hier machen. Ja? Genau, wäre wahrscheinlich gar
0: keinem aufgefallen,
1: außer mir. Ja. Also es ist bei sage, 18 Teams dann ein bisschen schwierig, dass man da die Konstanz drin hat. Wir müssen ja nur das Punkteergebnis. Ne? Also sind zwischen zwei und vier Punkten, damit liege ich ganz gut, glaube ich. Okay, ich sag vier Punkte für die TSG. Gut, kommen wir zum nächsten Club. Das ist der erste FSV Mainz 05 auf Position 12. Die Mainz haben derzeit mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz ähm, haben wir jetzt Dortmund und Bochum vor der Brust und äh, du führst uns einmal ein in die Welt des Busfänzern.
0: Ja, haben äh, gegen Stuttgart gespielt, war ein schwieriger Auftritt so ein bisschen. Ähm, hatten ein bisschen Glück, dass sie da den äh, Elfmeter bekommen und dann doch noch das 1 zu 1 gemacht haben, weil Stuttgart eigentlich ganz gut dabei war und defensiv relativ solide stand. Ähm, mal abgesehen von den Problemchen auf Außenverteidiger, aber gerade in der Mitte waren sie relativ stark ähm, Gewinner äh, bei den Mainzern äh, ist für mich auf jeden Fall Eamon Barcock, der überraschend nach der Vorbereitung in der Startelf stand gegen Stuttgart jetzt. Äh, es war sogar das Startelf-Debüt für die Mainzer ähm, und er hat eine richtig gute Leistung gezeigt, hat auch viel Lob dafür geerntet. Ähm, schon zu Beginn einen starken Abschluss gehabt, den Flo Müller pariert hat, kurz vor Schluss dann den Ball an die Latte gedonnert, hat er fast noch den Siegtreffer gemacht. Um, Bo Svensson hatte da gesagt, Eimann äh, hat sich den Einsatz durch seine gute Vorbereitung verdient. Er ist sehr fit, hat Power und zeigte in Stuttgart gute Aktionen, die er mit dem Lattenschuss krönte. Und das würde ich so unterschreiben. Ich gehe davon aus... Äh, dass er wieder ein Kandidat für die Startelf ist. Natürlich kann es sein, dass Bruce Svensson jetzt äh, rotieren möchte und möchte ein bisschen mehr Fitness reinbringen. Dann spielt er aber vielleicht am Wochenende wieder. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass er jetzt am Mittwoch gegen Dortmund spielt und am Wochenende gegen Bochum. Ist wahrscheinlich gegen Bochum ein bisschen mehr drin als gegen Dortmund. Ähm, ja,
1: weiß ich nicht. Zumindest Dortmunder was die sind, Offensive angeht, ist vielleicht gegen Dortmund <lacht> relativ viel
0: drin. Ja, ne? Das ist auch wieder richtig, ja. Also ich bin gespannt, ähm, aber Barkok, äh, ja, ist Frankfurter Jung, da freue ich mich natürlich. Ähm, positiv erwähnen kann man außerdem Leandro Barrero. Der hat erwartbar in der Startelf gestanden äh, und hat auch ein gutes Spiel abgeliefert, hat auch den Elfmeter dann am Ende rausgeholt. Ähm, auch da kann man, kann man sehr positiv drauf blicken.
1: Okay, was, was glaubst du, was ist drin für die 0-5er? Zwei Heimspiele, ich, ne? Ich glaube, ich hatte Bochum
0: gegen Mainz einen Punkt gegeben. Ähm,
1: ja, hat so.
0: Gegen Dortmund. Ja, es ist schwierig. Also ich würde sagen, es sind zwei Punkte, die am Ende rauskommen. Es würde mich aber auch nicht überraschen, wenn es vier sind. Und wir haben es gerade gesagt, äh, selbst gegen Dortmund ist irgendwie was drin. Also ich könnte nicht Absolut. mal sagen, gegen wen sie jetzt die drei
1: Punkte. Bei Dortmund, haben. da kommen wir später drauf, hängt es ein bisschen davon ab, natürlich, welche Lehren äh, ihr den Terzic zieht aus dieser Partie. Für meine Begriffe. Sind wir ehrlich, BVB.
0: Edin Terzic hat in den letzten 15 Spieltagen ja. auch keine Lehren
1: gezogen. Das ist das Ding, da kommen wir später drauf. Ich glaube aber, ähm, es gibt eine Niederlage gegen Dortmund, es gibt einen Sieg gegen Bochum, drei Punkte für die Mainzer. Und ich glaube, die können äh, letztlich dann auch äh, damit leben, wenn sie Bochum auf, nicht nur auf Distanz halten, sondern Vorsprung ausbauen können. Dann am 18. Ja, dann Spieltag haben, zum Rückrundenstart.
0: Dann haben wir auf der Verliererseite Alexander Hack ähm, er hat zwar fünf Punkte gemacht, weil er wieder, es ist ja so der, der Klassiker, Alexander Hack, ja. ist ein liebling äh, viele Defensivaktionen sammelt dadurch gute Punkte, aber so richtig stabil war er eigentlich nicht. Äh. Als einziger gelernter Innenverteidiger der Dreierkette ist er wahrscheinlich nicht der, der rausrotiert, wenn da ein Hanche Olsen, der Neuzugang und Bell wieder in die Startelf drängen. Also da wird es wahrscheinlich eher Fernandes oder Cassi an den Kragen gehen. Aber, also das Gegentor gegen ziemlich hart auf ihn. Er hat äh, einen Fehlpass gespielt, dann einen Stellungsfehler und dann hat er am Ende noch nicht noch mal den, den Zweikampf verloren, der zum Gegentor geführt hat. Das war nicht gut. Also Er hat in dieser Szene gleich drei Fehler gemacht. Ähm, kann man ihm schon relativ deutlich zuschreiben, finde ich. Und ähm, ja, es war kein gutes Spiel von Alexander Hack. Wie gesagt, ich glaube, er wird wahrscheinlich nicht aus der Startelf fliegen, aber überraschen wird es mich auch nicht. Also, ähm, Bo Svensson war in der letzten Zeit auch schon mal da sehr radikal ist. Also ich sage, sie hat einen Bell auch rausgenommen für Cassie ja. und Edi, äh, Fernande, Edimiza Fernandes. Also wenn Hack dann rausfliegt, gerade wenn Bell zurück ist, der auch zentral am besten ist, könnte passieren. Also für mich Hack auf jeden Fall Verlierer dieses,
1: dieses Spiels. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann gegen Dortmund aussehen wird. Ähm, klar übrigens, ähm, Dominic Kohr wird gesperrt fehlen. Der hat die fünfte gelbe Karte gesehen. Das. Nur noch nebenbei als Info. Und dann kommen wir zur Position 11 in der Tabelle. Da steht der erste FC Köln. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie das Spiel ausgegangen ist am Wochenende. Auf jeden Fall äh, haben sie jetzt auswärts die Bayern. Und dann geht es zum FC Schalke 04. Das haben wir ja bereits angesprochen. Und ich tippe beim FC auf einen Punkt. Und der, äh, den gibt es auf Schalke. Das wäre... Ähm, mein Tipp bei den Kölnern, die natürlich ja besser, kannst du nicht äh, reinkommen ins Jahr, als so ein 7-1, wo du nach, weiß ich nicht wie vielen Minuten, 3-0 vorne liegst und musstest eigentlich gar nicht so viel machen, weil der Gegner dir alles auf dem Silbertablett serviert. Klar, sie haben es auch gut zu Ende gespielt, aber ähm, das, das war schon haarsträubend. Gewinner für mich, ganz klar, Steffen Tigges. Äh, nicht, weil ich seine Leistung jetzt unbedingt ähm, überbewerten möchte. Zwei Tore, ein Assist, das war gut. Hat er auch in der zweiten Hälfte wieder Abschlussaktionen, äh, wo man sein wahres Gesicht gesehen hat, sage ich mal. Oder Ball dann eher auf dem Oberrang gelandet ist. Trotzdem ganz klar hat er da äh, sein, sein Revier abgesteckt gegen Davy Selke, der auch einer von denen war, der jetzt nicht so viel bewegt hat nach seiner Einwechslung. Und das musstest du erstmal schaffen gegen eine Abwehr, die komplett neben sich stand. Ja, Also Selke muss sich hinten anstellen. Für mich überraschend und Tigges ist da jetzt gesetzt, 3,64 Millionen kann man noch machen, auch wenn jetzt natürlich dieses Spiel bei den Bayern, will man jetzt nicht unbedingt haben, aber dann am Wochenende auf Schalke, warum nicht, also Tigges glaube ich hat jetzt ein, vielleicht auch erstmal ein bisschen einen Bonus bei Steffen Baumgart durch, durch diese Leistung gibt natürlich noch viele andere Spieler, die überzeugt haben beim FC, in Husim Basic war stark, meiner war stark, ein anderer war stark, das später noch kommt ja, also ähm, da haben mir viele, viele Spieler äh, gut gefallen beim FC. Und, An der Stelle muss ich die ja.
0: Situation nutzen und mich dafür bedanken, dass du dass du so sehr auf Hussein Basit äh, äh, gedrückt hast, glaube ich. Ähm, den habe ich mir gekauft und eingesetzt und er hat gut gepunktet für mich.
1: Ja, gern geschehen. Aber bedanke dich doch bei Marco Friedel zum Beispiel. Ja? Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu bedanken. Ja? Das, das wäre einer der richtigen Adressaten, naja. Ähm, obwohl Licht ist, ist auch Schatten beim FC. Äh, es gibt einen ganz krassen Verlierer und das ist Andre Duda, 850.000 ist sein Marktwert. In zahlreichen voraussichtlichen Aufstellungen war er drin und jetzt stand er gar nicht im Kader. Da denke ich auch, uh, da liegst du aber sehr daneben, wenn, wenn du... Äh, Ne, äh, im Kicker beispielsweise, war Donnerstag ohne, dass ich die Kollegen jetzt unterm Bus schmeißen möchte, aber da war er am Donnerstag drin, ähm, in der voraussichtlichen Startelf und dann ja, nicht mal in den 20-Mann-Kader gestafft, aus sportlichen Gründen, wie Baumgart ähm, ausdrücklich ähm, betont hat, also er hätte ja auch sagen können, ah, zwickte und so, nee, sportliche Gründe, war nicht dabei, 90 Minuten auf der Bank, was sagt, ist er ja, nicht nur ist Selke jetzt da, als die zweite Option hinter-neben-Tiggis, sondern Meiner und Husem Basic, äh, die haben sich so ein bisschen abgewechselt, was die Position angeht, als zweite Spitze neben Tigges. Und das ist ja so ein bisschen der Posten, der auch für Adamian vielleicht die Idealposition wäre, um so einen Mittelstürmer herum. Aber da scheinen jetzt Meiner und Husem Basic viel, viel bessere Karten zu haben. Später kamen noch Olesen. Und dann kam noch Justin Deal, du als ähm, Beobachter des Jugendfußballs. Ist er dir ein Begriff, Nick? Ich kenne den Spieler natürlich, ja. äh, auch aus der
0: Vorbereitung, aber ich ist jetzt... Äh, Kölns U19 ist jetzt nicht die Mannschaft, die ich so viel geguckt habe, dass ich dir da so viel zu erzählen kann. Ähm, ne. Aber ähm, im U19 DFB-Pokal habe ich ihn gesehen gegen... Oh, wer war denn das erste Spiel? Hat er dreimal getroffen und einen Assist? Ich, Weiß leider gerade nicht gegen wen. Ähm, irgendwann im September, Oktober, so die Ecke, habe ich das Spiel geschaut. Äh, da hat er mir richtig, richtig gut gefallen. Ja. Äh, cooler Spieler, also auf jeden Fall. Ähm ja, ich, ich, glaube, jetzt, ja. ich glaube nicht, dass er äh, so viel äh, Impact so schnell hat, nee. gerade weil auch die Offensive äh, gut besetzt ist. Ja, und weil ist, er äh, körperlich,
1: ja, körperlich äh, das hast du gesehen, ähm, obwohl er relativ kompakt ist, ist auch schnell, ist auch flink, aber so dieses, äh, diese Robustheit äh, geht ihm noch ein bisschen ab. Ähm, aber es ist ganz interessant, weil das war das einzige Mal, ich war ja mit meinen beiden Jungs im, im Gästeblock und das war das einzige Mal, dass sie sich gefreut haben an diesem Tag, dass das Justin Deal kam, weil wir ab und zu mal die äh, Kölner U19 sehen und da ins Franz-Krämer-Stadion gehen und da kennen wir ihn natürlich und klar, Deal wäre vermutlich nicht gekommen, wenn das Spiel anders gestanden hätte, aber da hat er sein, sein Bundesliga-Debüt gegeben. Also vielleicht auch ganz interessant, ich weiß jetzt gar nicht, was er im Moment bei Comunio einbringt, aber er ist schon der entscheidende Mann bei der U19er Kölner, 170.000, warum nicht? No? Aber äh, ich, ich glaube, das war einfach auch wirklich ähm, des Spielstands geschuldet und Baumgart wollte ihn ein bisschen belohnen für eine, für eine gute Vorbereitung. Ich habe auch noch gar nicht geguckt, wie er bei beim Sofascore abgeschnitten hat. Justin Deal, 6,3 im Sofascore, naja, gut. Aber er hat ja auch nicht lang gespielt, ne? Kamen die letzten zehn Minuten, war er dann drin. Ein Punkt für einen FC, habe ich schon gesagt. Hast du deinen Tipp schon abgegeben, Nick? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich habe den Tipp noch nicht abgegeben. Ähm, man könnte jetzt motiviert mit sechs
0: Punkten gehen, weil ja. die Bayern ja nur Unentschieden gespielt haben. Nein, also äh, ja, Köln wird gegen Bayern verlieren, gegen Schalke aber dann wahrscheinlich gewinnen und dann äh, ja
1: drei Punkte. Das, das wäre glaube ich okay aus aus Kölner Sicht. Ich meine, so eine kleine Außenseiterchance haben sie vielleicht auch in München, weil. Ähm Natürlich, ich glaube, du es als Mannschaft einfacher hast, wenn du äh, in München was holen willst, wenn dein Gesamtspiel sowieso eher nicht so auf Ballbesitz aus ist, sondern auf diese Umschaltmomente. Das stelle ich mir besser ja, aber, vor aber die als Defensive, im, ja? die Defensive von Köln
0: ist ja auch nicht gerade stabil, auch wenn äh, Werder da jetzt nur in Anführungszeichen einen ja. reingehauen hat, aber also stabil war das ja wieder nicht. Chabot hat ja wieder einige Probleme gehabt im, im Rückwärtsgang und ich. Also die, die Kölner sind ja für diese Spektakelspiele so ein bisschen äh, bekannt, diese Saison. Und es würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt 7-1 von Bayern
1: abgeschossen werden in die andere Richtung. Also bin ich ehrlich. Mich würde das wundern. Ich glaube, es wird enger. Aber okay, wir ähm, lassen uns überraschen, wie das Ganze ausgeht am Dienstag. Ähm, kommen wir zu Position 10. Da steht dennoch. Der SV Werder Bremen, ähm, Vorsprung auf den Relegationsplatz, beträgt sechs Punkte. Aber man hat es jetzt wirklich in zwei Spielen geschafft, nämlich äh, durch das 1 zu 6 in München und das 1 zu äh, 7 in Köln. Man ist in den letzten drei Spielen von einem Torverhältnis von plus 4 auf jetzt minus 8 runter. Ja, Wenn man am Ende punktgleich ist, dann spricht im Moment eigentlich nur was dafür, dass man gegenüber dem VfL Bochum noch das bessere Torverhältnis hat. Ja, Selbst Schalke, die stehen jetzt bei minus 22, haben aber natürlich zwölf Punkte weniger, wenn man am Ende punktgleich ist, heißt das, die gewinnt viermal häufiger als Werder und Werder muss viermal häufiger verlieren und dann ist ja schon der kleinste Swing äh, wäre ja schon 8. Also man hat es wirklich geschafft, das Torverhältnis sich richtig zu versauen. Das ist nicht so toll. Jetzt hat man zwei Heimspiele in Folge. Das ist natürlich eine Chance. Zunächst kommt Union Berlin und dann geht es gegen den VW Wolfsburg. Also auch nicht unbedingt Laufkundschaft bei Werder. Schauen wir erstmal drauf, wer der Gewinner ist. Man könnte meinen, das ist nicht so einfach nach einem 1 zu 7, aber eigentlich ist es schon relativ leicht für mich. Ich finde Niklas Schmidt, Gehört ihr auf jeden Fall dazu? 890.000 ist der Marktwert. Hat auch noch drei Punkte gemacht bei Comunio. Ist zur Pause für den völlig überforderten Große eingewechselt worden, aber das konnte niemand ahnen, Nick. Ne? Das ist wirklich Das wahr. konnte gar
0: niemand ahnen, deswegen ja. war es mein Comunio-Geheimtipp der Woche am Freitag.
1: Ja. Dass, dass der liebe Niklas Schmidt hier gut performen würde. Ja. Nee, nee, ich meine, es konnte niemand ahnen, dass Große überfordert ist. Mit der Rolle auf Ver 6 in der Bundesliga. Das ist jetzt Ach nicht so, so ja, dass gut. das hätte äh. jemand schon vorher sagen können, beispielsweise letzte Woche. Ja, naja. ist, Ich finde es auch spannend,
0: gut. dass man äh, seit Jahren auf Sechser-Suche ist, mit Ilya Gurev jetzt mal endlich einen
1: Spieler hat, der da ganz gut funktioniert hat. und ja, Dann lässt man ihn woanders spielen. Ja, das ist, also ich möchte überhaupt nicht Ole Werner in Frage stellen. Ich finde mit ähm, 21 Punkten nach 16 Spielen als Aufsteiger, das ist absolut in Ordnung. Aber das ist irgendwie schon eine seltsame Personalie. Würde mich sehr überraschen, wenn wir Groß jetzt am ähm, Mittwoch in der Startelf sehen. Und äh, ich glaube, dass stark reinrückt und dass wir dann die Startelf sehen mit Gruev, ähm, Schmidt und ja. das wäre Das wäre mein Tipp. Auf jeden Fall hat Schmidt sich ganz gut verkauft, ein anderer Gewinner, ganz klar Amos Pieper. Ja, egal welcher Innenverteidiger da nicht gespielt hat bei diesem Spiel, der ist auf jeden Fall der Gewinner. Kam nachher rein, da war natürlich die Luft auch schon so ein bisschen raus. Ob er da nicht auch genauso mit untergegangen wäre wie Niklas Stark, ähm, lasse ich mal dahingestellt. Also von den drei Innenverteidigern, die von Beginn an gespielt haben, ähm, weiß ich gar nicht. Also Marco Friede war für mich der Schwächste von allen ähm, und dann ist es echt ein totes Rennen gewesen. Aber äh, ich glaube halt, Velkovic und Friede werden ihren Platz behalten. Pieper rückt mit rein. Also der ist auf jeden Fall auch ein Gewinner. Und im Umkehrschluss ja, verlieren im Prinzip alle, die gespielt haben, bis auf äh, Völkrug finde ich, der äh, trotzdem noch echt ganz gute Aktion hatte, auch in der ersten Halbzeit schon, wo er Bälle abgelegt hat und so, das, was man von ihm erwartet. Nachher wollte er selbst ein bisschen viel alleine machen, das ist nicht seine ganz große Stärke, das hat dann auch nicht funktioniert, aber äh, Tor war äh, blitzsauber, also äh, da meine ich, an ihm hat es nicht ähm, gelegen, wobei, ich habe diese Freischussvariante, <lacht> diese Freistoßvariante, wenn ich sie so nennen darf, äh, habe ich nicht nochmal im Fernsehen gesehen, aus Gründen, nicht? Aber es war, glaube ich, Füllkrug, der ablegen sollte für Dux, ne? War das ich so? Ich habe das Spieler da gar nicht gesehen, kann so. dir da entsprechend wenig zu sagen. Und dann hast du diese grandiose Freischussvariante, aus dem der FC das 1-0 gemacht hat, gar nicht gesehen. Nee, da bin ich leider raus. Da ist Dux, das aus einer Freischussposition, wo er selbst schon hätte schießen können, oder zumindest da an eine Flanke reinbringen, hat den Flach an 16er gespielt, dort sollte abgelegt werden, die Ablage war aber zu kurz, beziehungsweise Füllkrug war auch, da, den durfte er gar nicht anspielen. Der hatte sofort ein Gegenspieler an seinem Rücken. Pass kam dann zu kurz. Ich meine, es wäre Füllkrug gewesen, aber entschuldigt bitte, weil das war ähm, vor der Südtribüne, ich war auf der Nordseite. Das heißt, es, es war relativ weit weg, aber ähm, naja, auf jeden Fall, glaube ich, war er da nicht ganz unbeteiligt. Und dann lief der Konter, Konterabsicherung. Naja, gut, du kennst es bei Werder. Ne? Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie das ausgesehen hat. Und daraus ich entsteht ein das Ergebnis im Kopf, ja. Das heißt, du hattest also die Euphorie, dass es da Freischuss gab. Ah, Duck schaut den jetzt rein und dann steht es aber 1-0 für den FC. So ging das Spiel schon los. Naja, wunderbar. Ähm, ja, also Liste der Verlierer dementsprechend relativ lang. Gruef und Föhlgrug sind die einzigen aus der start die ich ein bisschen ausnehmen würde. Ja, Gruhe vielleicht auch mit Abstrichen, aber es ist ja wahnsinnig schwer, wenn du in einer Mannschaft bist, wo alle unter Normal-Null performen, dann auch irgendwie äh, selbst einigermaßen anständig und glimpflich aus der Geschichte rauszukommen. Gruhe von dem, was ich jetzt so im Stadion wahrgenommen habe, fand ich ihn den stärksten der Mittelfeldspieler, die von Beginn an gespielt haben, was nicht so wahnsinnig schwer ist, aber immerhin. Ja. Folgenreichste Verlierer für mich bei Werder groß und stark, ähm, erwarte ich beide auf der Bank. Und je nachdem, wie viel Werner jetzt umstellt, ich könnte mir auch vorstellen, dass er auch personell vielleicht ein Signal setzen will ähm, gegen Union Berlin, sind Jung und vielleicht sogar Duksch, der wirklich einen rabenschwarzen Tag hatte, der auch das 3-0, äh, nee, das 2-0 war es, glaube ich, wunderbar vorbereitet hat, mit so einem Fehlpass in der eigenen Hälfte von links durch die Mitte gespielt, also so wie das in der F-Jugend lernst, wie du das niemals machen darfst. Ähm, dass, dass die sogar auf die Bank rücken. Ich glaube es eher nicht, zumindest bei Dux nicht, bei Jungen, hm, Buchanan hinten dran, äh, ist natürlich eine Möglichkeit, was man machen kann, aber ja, also da war die Liste natürlich äh, relativ lang. Na, Dux übrigens bei aus Comunio-Sicht, dadurch, dass er diesen Eckball getreten hat für das Füllgrupp-Tor, ist er noch ganz gut rausgegangen aus dem Spiel mit Pluspunkten. Das muss man auch erstmal schaffen. Naja, und dann kommen wir zu meinem Tipp. Was drin ist diese Woche? Ich glaube, ein Sieg, eine Niederlage, drei Punkte für Werder. Ja, äh, kann man, glaube ich, gut mitarbeiten. gehe ich mit, drei Punkte. Und ähm, ich möchte mich aber nicht festlegen, gegen wen es was gibt. No. Naja, vielleicht ist sogar die Chance gegen Wolfsburg zu gewinnen höher als Union. Das, was Köln gemacht hat, wird Union natürlich auch machen. Das ist die Frage, wie viel Werder jetzt gelernt hat aus diesem Köln-Spiel. Naja, gut. Gehen wir in die obere Tabellenhälfte, Nick. Da, äh, die wird äh, angeführt, wenn man so will, nur in unserer Rangliste, also auf Position 9. Da steht äh, Bayer Leverkusen, vierter Sieg in Serie. 3 zu 2 Mönchengladbach über weite Strecken souverän. Hinten wurde es nochmal eng, Bochum und Dortmund vor der Brust. Beides Heimspiele, also durchaus gute Voraussetzungen für Bayer 04. Du bringst uns mal auf Stand was das Alonso-Team angeht.
0: Ja, die haben sich äh, sehr zurückgenommen gegen Gladbach und sind dann über die Konter gekommen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Äh, Xabi Alonso hat da sehr pragmatisch mittlerweile den Weg gefunden, äh, erfolgreich zu sein. Er äh, zwingt jetzt nicht mehr so krass das Spiel auf, äh, wie er eigentlich gerne spielen möchte, sondern passt sich mehr dem Team an. Das funktioniert relativ gut. Ähm, klar, sie haben, äh, zum Ende dann wieder geschwächelt von Stindel noch zwei Fernschusstore reingesetzt bekommen, aber, ähm, ist jetzt nicht so, dass, äh, ja, dass äh, Leverkusen da am Ende jetzt so viel schlechter war und es irgendwie nochmal gewackelt hat, sondern, äh, Leverkusen, ähm, hat schon, äh, besser gespielt. Xabi Alonso ist eigentlich der Gewinner, ähm. Dieser, dieser dieses Spiels, weil er einfach die Qual der Wahl hat in der Offensive. Diabi war wieder stark, Lutzek war stark, Amin Adli mit Tor und Assists, natürlich irgendwie ein Gewinner, zwölf Punkte gemacht. Äh, Amiri kam rein, äh, hat sich aufgedrängt mit einem Tor, als es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so lief, hat Amiri dann diesen diesen befreienden dritten Schlag gemacht. Florian Wirz hat am Ende sein Comeback gegeben, auch er ist zurück, wäre möglicherweise ein start f kandidat Ähm, wenn er nicht erkrankt gewesen wäre unter der Woche, glaube ich, äh, wäre er sogar ein Startelfkandidat kandidat schon gewesen. Das heißt, äh, sehr, sehr schwer zu sagen, wer da jetzt so, so richtig die Nase vorn hat. Ich würde behaupten, Atli ist definitiv gesetzt äh, als Einziger in dieser Offensive. Und von daher kann man ihn eventuell als äh, Gewinner, Gewinner zählen. Aber ähm, also die komplette Offensive hat da sehr gut gespielt. Also du meinst, B ist nicht gesetzt? ich glaube, dass Diaby jetzt in der englischen Woche tatsächlich rotieren könnte, ja. Okay, ja, in der englischen Woche, aber grundsätzlich. Grundsätzlich ist ja. Diaby schon gesetzt, aber ja. dann muss man halt auch wieder sagen, okay, Diaby ist gesetzt, wird's ist gesetzt, Wer, wie viel Variante hast du dann noch, ne? Also ja. geht's dann wieder zum, zur Viererkette, dass du vier Offensivkräfte spielen lassen kannst, vielleicht, ich könnte mir halt auch vorstellen, vielleicht äh, Diaby mal wieder auf dem Flügel, das hat er auch schon gespielt, ein Dreierketten Flügelverteidiger quasi, auch wieder eine Option, dass man vielleicht mal mit Diabi spielt, statt Bakker, auch wenn er jetzt getroffen hat, aber äh, Bakker ist ja auch nicht ähm, unumstritten, sie wollten da ja schon mehrfach jetzt irgendwie Vigo sind und was weiß ich wen alles für links holen, war ja durchaus in der Thematik drin, vielleicht spielt Diabi mal auf dem Flügel und dann spielt jemand anders vorne, ist durchaus möglich. Okay, gut. Ich, bist du durch mit den Gewinnern, einen
1: hätte ich noch, sonst? Äh, dann lasse ich dir mal die freie Wahl, wen hast du bei den Gewinnern noch? Palacios wäre für mich noch ein Gewinner. Ich finde auch, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, relativ dominant aufgetreten. Also hat mir gut gefallen. Und ähm, ich will jetzt nicht von den Verlierern äh, zu viel vorwegnehmen, aber äh, ich glaube, Palacios da äh, derzeit in einer sehr, sehr guten Position ähm, konstant da äh, auf der 6 oder auf der Doppelsechs zu spielen.
0: Ja. Kann man schon auch mit rausnehmen, ich würde aber, also ich gehe davon aus, dass jetzt unter der Woche vielleicht jemand anders spielt und dann sich daraus quasi entscheidet, wer dann langfristig irgendwie die Wahl hat, also ich würde Palacios noch nicht als Gesetz sehen, so gut fand ich ihn nicht, auch wenn ich hier zustimme, hat er eigentlich ein, hat eigentlich schon ein positives Spiel gemacht.
1: Scheint diesen äh, Weltmeisterschaftsboost so ein bisschen mitgebracht zu haben. Genau, also ich kann mich echt, ne, das sind ja manchmal so einzelne Szenen. Wer da mal auf rechts irgendwie unterwegs war, sich da erst durchsetzt und dann noch einen Pass in die Tiefe gespielt hat, fand ich äh, richtig gut. Wobei man dazu halt auch sagen
0: muss, ähm, Weigel hat sich häufig sehr tief fallen lassen und dadurch äh, war halt auch im Mittelfeld einfach sehr viel Platz für, für Leverkusen. Da hat es Leverkusen relativ leicht gehabt. Und äh, Palacios auf seiner rechten Seite natürlich auch, äh, Passoptionen waren immer sehr einfach, weil du versuchst einfach Frimpong oder Diaby in die Tiefe zu schicken. Und das ist jetzt auch nicht so die anspruchsvollste Arbeit, um ehrlich zu sein. Okay, kommen wir jetzt äh, zu deinen Verlierern. War bei genau, natürlich könnte man da über die anderen Mittelfeldkandidaten diskutieren. Aber wie ich dir gerade gesagt habe, ich gehe davon aus, ähm, dass da, keine Ahnung, ähm, Kerem hierbei zum Beispiel nochmal eine Chance bekommen wird. Vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass Amiri nochmal im zentralen Mittelfeld spielt, nachdem er jetzt ein gutes Spiel offensiver gemacht hat. Ähm, also da sehe ich noch niemanden raus aus der Verlosung. Wer sich aber scheinbar jetzt tatsächlich äh, ins Hintertreffen gebracht hat, ist Jonathan Tah in der Innenverteidigung. Der scheint den Startelfplatz jetzt an Odilore Kosunu verloren zu haben, der dadurch natürlich auch zu einem kleinen Gewinner wird. Punktet für mich aber in Comunio zu schlecht, um ihn euch jetzt hier ans Herz zu legen. Auch wenn er jetzt diesmal drei Punkte gemacht hat, bisher war Kosuno nicht so gut. Ähm, aber Jonathan Tarr, äh, stand nicht in der Startelf, wurde eingewechselt, war dann eher ein Unsicherheitsfaktor. Äh, die zwei Tore, die am Ende gefallen sind, waren auch so ein bisschen durch die Mitte. Da ist eigentlich er dann der zentrale Mann, der da hätte raustreten sollen. Das hat Tabsoba vorher besser gemacht. Also, ja, ist schwierig zu sagen, aber äh, Tarr, sehe ich in den nächsten Spielen nicht mehr in der Startelf.
1: Ja, nee, auf jeden Fall absoluter Verlierer für mich auch aus dieser Partie. Was glaubst du, ist drin für Leverkusen? Ja, die spielen am Mittwoch gegen Bochum, am Sonntag gegen Dortmund.
0: Und ähm, ich gehe jetzt mal die harte Variante und tippe auf sechs Punkte für Leverkusen.
1: Das mache ich auch. Ich tippe auch auf sechs Punkte für Leverkusen. Ich dachte, ich könnte dich überraschen. Nee, 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 nee. Das, das denke ich, äh, wenn ich mir vorstelle, mit dem Tempo, wie sie auf die Dortmunder Viererkette zulaufen, wird einem schon so ein bisschen schwindelig, sage ich mal, aus BVB-Sicht.
0: Zumal äh, Leverkusen ja gezeigt hat, dass sie sich äh, durchaus bereit sind, defensiv hinzustellen und abzuwarten. Da hatte Dortmund ja zuletzt auch immer seine Probleme, äh, kreative Lücken zu finden. Von daher, eigentlich ist Leverkusen der perfekte Gegner, um Dortmund zu schlagen.
1: Ja, Kommen wir zur Position 8. Das ist der letzte Club, der sich so wirklich im Mittelfeld befindet. Borussia Mönchengladbach mit 22 Punkten. Ein Punkt Vorsprung noch vor Leverkusen und Bremen. Jetzt stehen zwei Auswärtsaufgaben an nach dieser Auftaktniederlage gegen Leverkusen. Es geht zum FC Augsburg und dann reist man nach Hoffenheim. 2 zu 3 täuscht ein bisschen drüber hinweg, wie klar dieses Spiel eigentlich über weite Strecken in Leverkusener Richtung lief und wie wenig Gladbach da eigentlich eingefallen ist. Ein Gewinner gäbe es trotzdem, das wäre natürlich Lars Stindel mit seinen beiden späten Toren, dann holt er sich aber noch direkt die fünfte gelbe Karte ab, ist damit jetzt gesperrt gegen Augsburg und kann jetzt nicht nachlegen. Ich glaube, sonst wäre natürlich mehr als nur ein Kandidat für die Startelf gewesen bei Borussia Mönchengladbach. Jetzt nicht, deswegen gehe ich ähm, mit einem anderen Spieler, der von der Bank kam und das ist Joe Scully. Äh, Leiner hat da begonnen, hat für mich überhaupt nicht überzeugen können. Scully kam rein, hinten raus war Gladbach stärker. Ich äh, glaube, dass dieser Wechsel, Leiner, der Scully da verdrängt hatte in der Startelf, dass der wieder zurückgenommen wird und Scully jetzt wieder die Nase vorn hat.
0: Ja, sehe ich genauso Mich hat auch sehr überrascht, dass Le mit ein Liner gespielt hat. Äh, Farke hatte ihn zwar gelobt in der Vorbereitung, aber ich dachte eher, man will ihn jetzt doch noch verkaufen irgendwie im Winter. Ähm, er hat dann in den ersten 1-2 Aktionen im Spiel, da hat er gute Aktionen gehabt und ich dachte, hui, okay, vielleicht war es doch eine gute Entscheidung, ihn aufzustellen und dann hat er aber das restliche Spiel genauso gespielt, wie, wie erwartet und äh, ja, entsprechend, äh, ja, Scandi ist da definitiv ein Gewinner.
1: Genau, macht auch den Verlierer einfach, Stefan Leiner, 56.000 Den kann man hier äh, gut eintragen. Unter normalen Umständen würde ich vielleicht auch einen Gumu äh, hier sehen. Hat mir auch nicht gut gefallen als Tyram ersatz Frage ist halt, wie sind die Alternativen jetzt gestrickt? Ob Farke dann ähm, an ihm nochmal vorbeikommt? Wolf zum Beispiel war relativ auffällig nach seiner Einwechslung. Ist das mal ein Kandidat? Da müsste man vorne ein bisschen umstellen, Player vielleicht ins Zentrum stellen. Alles eine Möglichkeit, aber auch einfach gut möglich, dass ein Guma noch nochmal eine Möglichkeit bekommt jetzt in Augsburg.
0: Ich würde noch einen zweiten Verlierer ergänzen, und zwar Christoph Kramer, hat jetzt vermehrt auf der 10 gespielt, aber bis auf dieses erste Spiel gegen Leipzig, wo er in dieser Pressingrolle so aufgegangen ist, hat er auf der 10 nie überzeugt, wieder ein schlechtes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, gegen Leverkusen. Äh, du hast gesagt, Wolf hat überzeugt, Neuhaus kam rein, hat eine ordentliche äh, Rolle gespielt. Außerdem ist Neuhaus jetzt wieder fit. Das heißt, äh, könnte wieder in der Startelf auf der 10 stehen. Ähm, ich erwarte nicht, dass Christoph Kramer die nächsten Spiele auf der 10 spielt. Vor allem, weil ja dann am Wochenende auch Stindl wieder zurückkommt. Äh, ja. Wenn es gegen Bre ne, nicht Bremen, ähm, Hoffenheim gegen geht Hoffenheim, am Samstag, ja. Ja. Äh, ist Stindel auch wieder da. Also ich gehe davon aus, dass Christoph Kramer jetzt erstmal wieder ein paar Spiele auf der Bank sitzen wird. Und äh, der war ja durchaus gesetzt, die letzten Spiele. Der war deshalb für mich auch klar ein Verlierer.
1: Ja, ja, nee, äh, da hast du recht. Der ist mir ein bisschen durchgegangen, aber äh, überzeugt mich, deine Argumente. Und äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, muss ich hier zwei Punkte tippen für Gladbach. Zweimal Remis auswärts in Augsburg und in Hoffenheim.
0: Ich weiß leider, ich habe gar keine Ahnung, was ich getippt habe <lacht> äh, bei den letzten äh, Kandidaten, würde aber darauf gehen, dass äh, Gladbach den Turnaround schafft und gegen Augsburg gewinnt, gegen Hoffenheim unentschieden und dann vier
1: Punkte holt. Okay. Und jetzt kommen wir zu den ähm, internationalen Kandidaten, denn es ist wirklich eine Lücke da zwischen Borussia Mönchengladbach, 22 Punkte auf Platz 8 und dann auf Rang 7 der VfL Wolfsburg mit 26 Punkten. Und dann ist es bis Rang 2... Nur vier Punkte zwischen Wolfsburg und Frankfurt. Also, da ähm, ist dann wirklich alles schön kuschelig, bevor dann die nächste Lücke ist, wenn es zwischen Platz 2 und Platz 1 geht. Ähm, Wolfsburg, wie war das Spiel? 6-0 gegen Freiburg oder Freiburg noch ein Tor gemacht? Wie war das denn jetzt? Ich habe die letzten Minuten nicht.
0: Wird? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, also, das, das, <lacht> ähm, ja. Ja, also, wer mir auf Twitter folgt, hat mitbekommen, ich habe das Spiel intensiv aufgearbeitet. Äh, sechs üble Treffer, aber. Mir hat Wolfsburg eigentlich gar nicht so überragend gefallen. Also man hat gesehen, dass sie klare taktische Ideen hatten, wie sie gegen Freiburg vorgehen wollen. Das hat alles relativ gut funktioniert. Aber es war jetzt nicht so, dass alle einfach komplett überragend waren, auch wenn man das so ein bisschen äh, vermuten lässt, auch weil irgendwie alle Communio-Punkte sehr, sehr stark waren. Ähm, rausgestochen bei den Gewinnern ist aber vor allem Jonas Wind. Äh, doppelt getroffen, zwei Tore eingeleitet, äh, auf jeden Fall gesetzt. Selbst wenn Lukas ein Matcher jetzt zurückkommt von seiner Verletzung, Jonas Wind ist in dieser Rolle der der aktuell beste Spieler. Ein Matcher können sich dann über die Flügel vielleicht in die Startelf reinarbeiten, da bin ich gespannt. Aber äh, Jonas Wind ist richtig krass momentan, ist in guter Form. Ähm, außerdem äh, Patrick Wimmer auch ein richtig starkes Spiel gemacht. Äh, immer wieder hinter die Kette gekommen. Äh, Christian Günther, gar keine Schnitte gesehen gegen Patrick Wimmer, war so das, das Key-Duell des Spiels, würde ich behaupten. Die beiden... Ähm, auch ein
1: sehr sehr gutes Spiel gemacht. Ja absolut. Und äh, dieser Assist von Wimmer, ich glaube, es war fürs zweite Tor. Ne, das war natürlich überragend gemacht. Ja, es war ja.
0: richtig richtig stark. Wimmer bei mir nicht der Gewinner, weil er sich verletzt hat. Ähm, er ist bei welches Tor war das? Das von Arnold. Ne, Arnold hat kein Tor gemacht. Gerhard. Ähm, Gerhard. Ne, es war ein, ein Fernschuss von Arnold, glaube ich, dass ich in der Situation gerade meine. Ist er äh, mit irgendwem mit Swanberg äh, geprallt. Die haben sich gegenseitig ausgenockt. Und danach musste Patrick Wimmer dann vom Platz mhm. in der 78. Minute. Äh, und deshalb ist er für mich kein Gewinner, weil es sein könnte, dass er da äh, möglicherweise doch ausfällt. Also äh, Niko Kovac hatte das so ein bisschen ja. äh, also so erzählt, dass man da ein bisschen abwarten, noch, abwarten muss noch.
1: Richtig, aber äh, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, es gibt jetzt die Meldung von der az und der Watz, warum die Watz da im Boot sitzt, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich irgendwie eine Verlagsgruppe, dass er wohl spielen kann am Dienstag. Ah, dann
0: äh, kann man Wimmer auf jeden Fall auch hier dazu
1: tun in Berlin. Ne? Ja, ist zweimal auswärts jetzt der VFL ähm, bei der Hertha und dann in Bremen. Das sind die nächsten zwei Aufgaben. Ja.
0: Ja gut, dass Wimmer jetzt auch noch nicht mal verletzt ist, ähm, bestärkt auch noch den Verlierer des Spiels und das ist besonders bitter, weil ähm, Luca Waldschmidt kam rein, hat eine starke Wintervorbereitung schon wieder gespielt. Ich habe vor dem Spiel wieder die Frage gestellt, wie gute Testspiele kann man spielen, ohne relevant in einem Pflichtspiel zu sein. Er kam rein, hat ein gutes Spiel gemacht. Wirklich äh, viel Effekt gehabt, häufig den Ball genommen, häufig Angriffe eingeleitet. Hat sogar getroffen per Elfmeter, weil er diesen Angriff eingeleitet hat. Äh, das heißt, er ist, auch nicht un also, beziehungsweise er, ist, er ist nicht unbeteiligt, weil er diesen Angriff eingeleitet hat. Es war nicht nur einfach der Elfmeter, den er am Ende raus versenkt hat, aber er wird halt weiter auf der Bank sitzen, weil Wimmer überragend war, weil Wind überragend war, links ist sowieso nicht so unbedingt Waldschmidt's Position, aber auch Kaminski hat ein gutes Spiel gemacht. Das ist richtig bitter. Waldschmidt hat eine geile Vorbereitung gespielt, hat eine gute Partie abgeliefert nach Einwechslung, aber hat trotzdem halt keine Chance
1: momentan auf den Stammplatz. Okay. Was glaubst du, wie viele Punkte holt Wolfsburg aus diesen beiden Auswärtsspielen? Ich würde sagen sechs, aber ich habe ja
0: gesagt, dass die Hertha die Wolfsburger klatschen wird. Deswegen äh, wird da Wolfsburg gegen die Hertha
1: natürlich nicht gewinnen. Und dann so leid es mir tut, äh, drei Punkte am Samstag gegen Bremen. Ähm, ich war jetzt bei sechs. Dann würde Werder, ich hatte ja Werder einen Sieg an Niederlage, müsste Werder gegen Union gewinnen und dann gegen Wolfsburg verlieren. Dann machen wir das so. Und äh, in, in, bei der Hertha gibt es auch einen Sieg. Das hatte ich, meine ich, auch so getippt. Von daher, von daher passt das. Ja? Zu also, wem kommen wir als nächstes Flo? Wir kommen zum BVB auf Position 6. Ole, es kommt der BVB. Die Älteren werden sich noch erinnern. Herrlich, ja. Position 6, äh, 4-3-Sieg gegen Augsburg. Wir haben es schon angesprochen, wie äh, gut uns das Ganze unterhalten hat. Ähm, zwei Auswärtsspiele stehen an. In Mainz und dann bei Bayer Leverkusen. Da geht es also ordentlich zur Sache. Ähm, was die Gewinner angeht beim BVB, nach diesem wirklich spektakulären Spiel, würde ich unter normalen Umständen eigentlich sagen, Süle und Dahoud, Ja, Weil das, was Schlotterbeck und Öschern da gespielt haben, da kann man nicht davon ausgehen, dass man dann danach sagt, so, das, so, so machen wir das jetzt genau noch mal. Ähm, aber wer weiß, ne? du hast es bereits angesprochen, Tersic, bis jetzt haben wir nicht so die Konsequenz gesehen, dass das, was wir uns vielleicht vorgestellt hatten, dann da auch so kommt, äh, deswegen würde ich hier ein Fragezeichen dran setzen. Also ich meine, Dahoud hat, ist überhaupt nicht zum Einsatz gekommen ähm, gegen Augsburg, aber äh, für mich gehört er eigentlich in dieses Team und Schlotterbeck halt auch einfach Wahnsinn, was, was er für Fehler drin hat. Also das ist eigentlich kaum zu erklären. Ja, ja er hat also, ja
0: erst äh, den Ball hergeschenkt zum einen Tor für Augsburg. Dann hat er selbst ein Kopfballtor gemacht, da schön mit Muck Muckis geflext. Genau. Und dann hat er danach direkt nochmal einen Ball den, den Augsburg an genau. die Füße gespielt. Da ist noch ein Tor rausgefallen. Nochmal,
1: zwei Tore verschuldet. Ja, also und und nee und das dritte auch noch. Ich glaube, er war an allen, an allen, vor dem dritten Tor spielt er doch noch diesen, diesen Fehlpass durch die Mitte mit seinem schwachen Fuß. Ja genau, den meinte ja. ich
0: eigentlich mit dem zweiten. Ich weiß gar nicht, was er jetzt bei dem anderen Tor auch ja, noch. Aber ich dachte also ja, Schlotterbeck ist im ja, auf Moment auf jeden Fall einfach bei 1 so und 3
1: Bei 1 und drei ganz dicke Aktien drin gehabt. Ähm, bei zwei das Tor habe ich jetzt gerade nicht vor Augen. Aber ähm, ja, auf, auf jeden Fall ähm, müsste man sagen, der, der hat da nichts zu suchen. Aber deswegen setzt mal äh, kleine Fragezeichen an Süle und an äh, Dahut. Ich meine eigentlich das müsste die Quintessenz sein, dass die zwei spielen in Mainz. Aber ob es dann so kommt, das weiß nur äh, Herr Tersic. Also Süle 4,15 Millionen würde ich trotzdem nicht machen, einfach allein schon aufgrund des Preises. Und dass wir mit ähm, Ryerson jetzt ja für die rechte Seite jemand haben, der auch äh, im BVB-Umfeld diese Leistung wurde sehr positiv aufgenommen. Ich sehe das Ganze so ein bisschen differenzierter, sage ich mal, der war natürlich viel unterwegs, ja, hatte viele Aktionen, aber es sah so ein bisschen aus, als hätte er Stahlkappen in den Schuhen gehabt, also der er hat äh, viel gemacht, aber ja, nichts Gutes, genau eigentlich. ja, ja, also er kam in gute Situationen, ja und dann war die Flanke oder der Pass, ja, das das, das die letzte Aktion, die hat nicht gepasst, hat übrigens der Herr Sofascore auch so gesehen, ja, null Punkte für Raisson nach diesem Auftritt für den BVB, aber ich glaube, dass er da trotzdem erstmal die erste Wahl bleibt und kann natürlich auch sein, dass er so ein bisschen nervös war, ähm, erster Einsatz für den BVB, also, äh, ja, dass das auch nochmal besser wird ähm, bei, bei Rajasson, aber äh, deswegen, das wollte ich noch, äh, deswegen sage ich, dass würde sich für Süle nicht so viel äh, investieren, einfach weil er jetzt diese Option dann rechts zu verteidigen, die scheint jetzt erstmal ein bisschen weg zu sein bei ihm, wenn Rajasson da spielt. Und der Hut äh, derzeitiger Marktwert auch bei 4,85 Millionen. Ist natürlich auch wirklich äh, auch ein Wort. Ja, Würde ich aber durchaus, ja, weiß ich nicht. Ich würde eher, ja für einen, den ich hier als wirklichen Gewinner habe, ähm, weil ich glaube, dass das auch Terzic so sieht, äh, würde ich da eher, der liegt im selben Preisbereich, das ist Gio Reyna, derzeitiger Marktwert 4,94 Millionen, also 100.000 mehr, als ihr für hut ausgeben müsst, äh, hat mir sehr gut gefallen nach seiner Einwechslung ähm, unter 5 Millionen, finde ich, ist ein sehr guter Preis für ihn, nicht nur, weil er getroffen hat, war er auch so echt an vielen Situationen beteiligt äh, und das führt mich dann auch ähm, ein bisschen zu dem Verlieren, ich glaube zum Beispiel einer ähm, der dann vielleicht für Rainer, Wei äh, Rainer weichen könnte, das wäre Daniel Mahlen mit einer enttäuschenden Leistung und das gilt auch für Schlotterbeck und Österreich, ich habe es bereits angesprochen, das sind die drei Verlierer und äh, ein bisschen gilt das auch für Yosufa Moukoko, der hat seinen Vertrag verlängert, das finde ich so ein bisschen komisch und da siehst du auch, Nick, wie sich so die Öffentlichkeit ein bisschen auch lenken lässt von den Sachen, äh, wie es in den Medien rumgeht, normalerweise müsste der doch gefeiert werden von der Südtribüne, Vertragsverlängerung aber es war eher so ein bisschen Verhalten, die Reaktion der BVB-Fans gegenüber Mokoko und Verhalten war auch seine Leistung, hätte ganz früh ein Tor machen können und vielleicht dann die so ein bisschen auch stimmungsmäßig, was seine Person angeht, das Ganze in eine andere Richtung lenken können. Das ist ihm nicht geglückt, hat eine große Chance vergeben. Haller kam rein. Haller hat mir wirklich gut gefallen nach seiner Einwechslung. Also äh, viele kluge Sachen gemacht, hätte von seinen Mitspielern noch häufiger mal in Szene gesetzt werden können. Marktwert 17,89 Millionen, sage ich trotzdem Nein, danke. Bei Sebastian Haller. Aber äh, ich glaube nur eine Frage der Zeit, bis wir in der F sehen, wenn jetzt nicht in Mainz, dann spätestens in Leverkusen bei Alea.
0: Ja, also ich habe sogar stellenweise gehört, dass Mokoko ausgepfiffen worden sein soll. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, Ich aber auch kann, nicht gehört. kann passieren. Nee. Ja. Ähm, ich würde auch zustimmen, Alea ist mir deutlich zu teuer und ich gehe auch davon aus, dass Mokoko gegen Mainz nochmal startet und Alea dann gegen Leverkusen den Vorzug bekommt, weil Terzic Alea einfach für Leverkusen so ein bisschen aufsparen will. Ja. Ähm, der wird nicht beide Spiele starten können und dann würde ich ihn halt eher gegen Leverkusen bringen, glaube ich. Deshalb erwarte ich gegen Mainz Mokoko noch nochmal in der Startelf. Ich habe noch einen anderen Gewinner, aber zu dem kommen wir später nochmal.
1: Okay, ja, das finde ich gut. Ich glaube übrigens, ich habe ja schon gesagt, Leverkusen holt sechs Punkte. Heißt, die Punkte sind weg für Dortmund. Drei Punkte in Mainz gibt es, also drei Punkte für den BVB aus diesen zwei Partien.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es gegen Mainz auch schwer wird. Ich weiß gerade nicht mehr, weil ich bei Mainz getippt habe, aber ich gebe Dortmund jetzt einen Punkt gegen Mainz
1: und keinen gegen Leverkusen. Ja, Nee, ich glaube auch, dass es in Mainz schwer wird. Das, das glaube ich schon, aber äh, insgesamt, ja, das muss ich mal äh, festhalten, bin ich äh, positiver gestimmt, was den BVB angeht, nach diesem 4 zu 3, als nach diesen ganzen glücklichen 1 zu 0 Erfolgen in der Hinrunde. Ja, weil was man auf jeden Fall gesehen hat, Dortmund hat teilweise richtig, richtig äh, guten Fußball gespielt. Ja, das ja aber das lag,
0: ja, lag halt alles an Einzelspielern. Ja.
1: Also Dortmund hat halt nicht als Team
0: guten Fußball gespielt, sondern Dortmund hat einfach krasse Einzelspieler und das ist ja kein Geheimnis. Aber ein gutes Team wird immer gute Einzelspieler in gewisser Weise ausnehmen können und Terzic schafft es einfach nicht, ihnen seinen, ich weiß nicht, was sein Plan ist, aber seinen Plan irgendwie beizubringen, dass sie das sinnvoll runterspielen.
1: Ja, also, wie gesagt, aber ähm, da bist du vielleicht besser und tiefer in der Analyse. Ähm, ich habe viele Sachen gesehen, die mir gut gefallen haben. Sie haben sich das halt alles mit dem Popo wieder selbst eingerissen. Ja, das war wirklich ja schon Slapstick ähm, und äh, wenn da so ein bisschen mehr Konstanz reinkommt, ja, was nicht unmöglich ist bei dem Personal, wie ich finde, ähm, dann sieht das Ganze schon deutlich besser also äh, aus. Wenn man defensiv ein bisschen besser steht, ohne dass man die vielleicht neu entdeckte offensive Wucht aufgibt. Ja, also durchaus bin ich positiver gestimmt nach dem Start für den BVB. Kommen wir jetzt zu Position 5. Da steht RB Leipzig 1 zu 1 gegen die Bayern. Du hast es, wir haben zwischendurch schon mal en passant drüber gesprochen, ganz gute bis sehr ordentliche Leistungen gegen die Bayern gezeigt. Jetzt geht's auswärts zum FC Schalke am Dienstag. Und Freitag empfängt man dann den VfB Stuttgart. Dienstag das frühe Spiel. Also Leipzig jetzt wirklich zweimal mit dem ersten Spiel des Spieltags. Das ist natürlich immer schön. Für Comunio, wir sehen die Startaufstellung schon vorher, das hat natürlich seine Vorteile, also da ist Leipzig jetzt wirklich, das hat es zweimal sehr managerfreundlich, die Anschlusszeiten, mein Gewinner der Partie ist vielleicht ein bisschen einfach und billig, weil er das Tor gemacht hat für die Leipziger, trotzdem Marcel Halstenberg, an ihm komme ich hier nicht vorbei, gerade weil der Marktwert mit 3,44 Millionen, wie ich finde, noch in einem annehmbaren Bereich ist, hat sehr gut gespielt gegen die Bayern, hat das Tor gemacht und dürfte zunächst mal die 1a-Variante auf links sein. Das sind natürlich schlechte Nachrichten für David Raum. Der ist dementsprechend auch ein kleiner Verlierer für mich. War ja angeschlagen. Vielleicht hat er auch deshalb nicht gespielt, ob Halstenberg nicht sowieso gespielt hätte. Das wissen wir natürlich nicht. Ja? Also Halzen, ähm, Raum hat deshalb nicht von Anfang an gespielt. Ich meine, er ist dann später eingewechselt worden, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie war das, Nick? Hast du es noch? Ja, genau. Warum?
0: Also, äh, David Raum war angeschlagen, äh, hat da viel ja, Raum für gelassen. gelassen. 90. Ähm, Minute kam er. 90. Genau, Minute kam er Ja, kam dann spät, hatte aber ja. wenig Impact irgendwie ja. aufs Spiel dann.
1: Ja, war ja quasi zur Nachspielzeit. Ne? Also. Am Ende noch eine kleine taktische Auswechslung. Also ein kleiner Verlierer. Ein weiterer Verlierer für mich, das ist Kevin Campbell, Marktwert bei Comunio immerhin noch bei 1,73 Millionen. Kein Einsatz gegen die Bayern. Schlager und Leimer sehe ich klar vor ihm. Und dann aber auch Haidara, glaube ich, ist die erste Option, wenn da jemand reinkommt. Der wurde eingewechselt gegen die Bayern, gegen Olmo. Aber wir wissen bei Haldara, dass er im Prinzip da im Mittelfeld alle Positionen besetzen kann. Und dementsprechend, glaube ich, für Kampel wird es jetzt schwer, auf viel Das war spannend, weil
0: Haidara kam ja rein und hat dann sogar im defensiven Mittelfeld gespielt. Leimer ist diesmal auf die offensive Position von Olmo gewechselt. Das war ganz interessant. Zuletzt hat Haidara eher die offensive Position genau, gespielt. Genau,
1: genau. Ja. Nee, also deswegen Kevin Kampel, äh, ja, würde ich die Finger von lassen im Moment, ist mein Verlierer. Und äh, ich glaube, dass Leipzig, den Schwung mitnimmt äh, aus diesem Punkt gegen die Bayern und zweimal gewinnt äh, in dieser englischen Woche Auswärtssieg auf Schalke und dann zu Hause gegen Stuttgart sechs Punkte für Leipzig.
0: Ja, kann ich mich eigentlich so anschließen. Also ich gehe auch davon aus, dass die äh, sechs Punkte machen werden. Also ich wüsste nicht, äh, ja gut, Schalke, Stuttgart, ich
1: wüsste nicht, wo sie Punkte lassen sollen. Ja. Ja, so ein bisschen ist das so. Wobei ich Schalke auch mal zutraue, ne? wenn das immer so, vielleicht fährt man auch als Leipzig nach Schalke und unterschätzt die ganze Sache so ein bisschen. Ne? Mal sehen. Also Thomas Reis ist nicht Frank Kramer, sage ich mal. Ne? Und die Schweden sind keine Brasilianer. So, da haben wir die ganzen Weisheiten hier auch untergebracht. Position 4, müssen wir leider drüber sprechen. Tut mir auch leid für dich, Nick. Aber ich, ich, ich musste eben auch durch. Ja, Musst du auch machen. Der SC Freiburg steht da noch. Hat noch ein positives Torverhältnis. Ja, Sehen wir es mal von der Seite. 30 Punkte ist natürlich trotzdem Spitze. Nach 16 Spieltagen 0 zu 6 in Wolfsburg. Und jetzt Frankfurt und Augsburg vor der Brust. Jeweils Heimspiele. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv für den Sportclub. Gibt es sonst positive Aspekte? Nach diesem doch in die Butz gegangenen Auftakt?
0: Ich würde gerne sehr viel Mut machen, aber andererseits spielen sie halt auch am Mittwoch gegen meine Frankfurter, ne? Das ist eine schwierige Situation momentan. Bei den Gewinnern auf jeden Fall äh, Philipp Lienhardt war angeschlagen, hatte scheinbar nur die Freigabe für irgendwie 25 Minuten oder so, deswegen kam er erst sehr, sehr spät. Philipp Lienhardt hat aber nach Einwechslung ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Er hat eine gute Torschance gehabt nach einem Standard. Vier Defensivaktionen, 100% Zweikämpfe gewonnen, beide lange Pässe angebracht, nur zwei Fehlpässe von 33, das heißt eine 94% Passquote. Es sind zwei Tore gefallen, während er auf dem Feld stand, das heißt so richtig stabilisiert hat er die Defensive nicht, was aber nicht an ihm lag. Also er konnte bei beiden Gegentoren nichts mehr machen, er hat ähm, in seinen Möglichkeiten so gut gespielt, wie es ging. Also natürlich, eigentlich, eigentlich hat er ein perfektes Spiel gemacht in diesen 25, 30 Minuten nach Einwechslung, die er da auf dem Platz stand. Und ähm, entsprechend er für mich ein klarer Gewinner. Außer natürlich, äh, Außerdem natürlich Vincenzo Grifo er hat auch gefehlt. Die Mannschaft hat ihn vermisst und ja, er ist bei mir nicht der Gewinner geworden. Eigentlich ist es Lienhardt, ähm, weil noch unklar ist, ob Grifo am Mittwoch spielen kann. Steht noch offen. Aber äh, Lienhardt wird dann wahrscheinlich wieder fit sein und äh, der hat äh, drei Punkte geholt und ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Bei okay. den Verlierern auf der anderen Seite entsprechend dann halt klar Manuel Gulde. Ähm, er konnte einspringen. Er hat in der Vorbereitung meiner Ansicht nach zweimal schlecht gespielt. Äh, Streich hatte ihn trotzdem gelobt, hat ihn konstant äh, genannt und er sei immer
1: zuverlässig. Das ist ja auch konstant. Ich meine, wenn du zweimal schlecht spielst, ist das auch mega konstant. Genau. Ähm, konstant er hat aber ist, wenn du einmal gut, einmal schlecht spielst. Ja, das ist genau. inkonstant.
0: Konstant. Ja. Er hat leider die Vorbereitungsleistung so weitergeführt, ähm, konnte sich nicht aufdrängen. Also hätte Eigentlich wäre das das Spiel gewesen, in dem er sagen kann, hey, ich spiele so gut, dass Streich jetzt doch mal wieder über eine Dreierkette nachdenken muss, um äh, ihn auf den Platz zu bekommen. Außerdem ähm, hat man ja Kevin weg abgegeben. Das heißt, man hat auch in ihn ein gewisses Vertrauen gesetzt, dass er da die Backup-Rolle als Alleiniger geben kann. Und er hat halt schon auf ganzer Linie enttäuscht. Also er hat einfach ein schwaches Spiel gemacht. Minus zwei Communio-Punkte geholt. Ähm, ja, also das ist, er hat eigentlich, er hat aus dieser Defensive noch die meisten Punkte geholt, in Anführungszeichen, oder die wenigsten Minuspunkte, aber einfach, weil er zwei Tore vorher ausgewechselt wurde. Also die anderen haben vier, geholt, äh, Min vier Minuspunkte geholt, und er hat nur zwei, weil er halt nur, nur vier der sechs Tore mitbekommen hat. Ja, also es lag nicht nur an ihm, aber er hat ein schlechtes Spiel gemacht. Es lag auch an Christian Günther. Aber jeder weiß, der Mann ist Kapitän, der ist gesetzt. Es gibt auch einfach keine Alternative im Kader. Sonst hätte er wahrscheinlich schon nach 30 Minuten ausgewechselt gehört. Aber es war einfach auch niemand da, den man hätte hinstellen können. Vielleicht ein Lukas Kübler, aber der wird wahrscheinlich, den könnte man auch noch zu den Gewinnern zählen. Lukas Kübler hat gar nicht gespielt, dürfte aber am Mittwoch auf der Rechtsverteidigerposition starten, würde ich
1: behaupten. Ja, und für mich auch auf jeden Fall dann Gewinner in dem Fall. Ja, gehe ich mit.
0: Ja, es ist schwierig für mich jetzt, die Punkte zu tippen, ähm, gegen Freiburg, äh, gegen Frankfurt. Ja, bleibe ich neutral, gebe beiden einen Punkt, sag Unentschieden und Augsburg gewinnen sie dann hoffentlich wieder und dann geht Freiburg mit vier Punkten aus der englischen Woche.
1: Ich glaube, es gibt nur einen Punkt für Freiburg. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Augsburg, habe ich zwei Punkte getippt, zwei Remis. Äh, ich glaube, Frankfurt gewinnt in Freiburg und dann gibt es einen Unentschieden gegen Augsburg. Kein guter Start für Freiburg in dieses Jahr wenn es nach meinen Tipps geht. Aber das muss nichts bedeuten. No? Gut, kommen wir zu Position 3. Da sind wir bei Union Berlin. Die haben jetzt zwei Auswärtsaufgaben vor der Brust. Erstmal in Bremen und dann allerdings im stadtinternen Duell bei der Hertha im Olympiastadion. 3 zu 1 Sieg gegen die TSG Offenheim Nach 0 zu 1 Rückstand dann zurückgekommen. Das ist auf jeden Fall positiv aus Berliner Sicht. Wer ist da besonders Positiv aufgefallen, Nick.
0: Ja, klarer Gewinner natürlich, Danilo Döki, 20 Punkte gemacht in Comunio. Wer sich unsicher war, ob Döki tatsächlich gesetzt ist in der Innenverteidigung, weil ja doch viel Konkurrenz ist. Ähm, Diogo Leitch kommt wieder, äh, Jekyll und auch Baumgarte sind alle fit jetzt. Der kann sich jetzt sicher sein. Ähm, Döki ist gesetzt, ähm, er hat zwei Kopfballtore gemacht und eine starke Defensivleistung abgegeben. Er hat sich in den ersten 45 Minuten nicht blamiert wie der ein oder andere sonst bei Union. der Die haben in den ersten 45 Minuten echt nicht gut gespielt und dann in den zweiten 45 Minuten hat er einen Doppelpack gemacht und richtig gut abgeliefert. Von daher, äh, der ist gesetzt. Er hat richtig krass abgeliefert in Communio mit seinen zwei Toren und 20 Punkten. Von daher kann man da eigentlich niemand anderen als den Gewinner des Spiels hervorheben.
1: Ja, ich glaube, das ist, ist logisch. Vielleicht noch Trimmel, oder?
0: Ja, ja ich hatte über Trimmel nachgedacht, weil er eine echt gute Partie abgeliefert hat. Ähm, andererseits hat er sehr viele, äh, sehr viele Standardflanken geschlagen. Und klar, die zwei kamen gut. Er hat aber auch sehr viele schwache Standardflanken geschlagen. Und Trimmel fällt mir als, als Gewinner ein bisschen schwer, weil Union jetzt einen teuren Rechtsverteidiger genau, verpflichtet ja. hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Trimmel war ja vorher schon, also natürlich, er ist irgendwie gesetzt, weil er halt Kapitän ist. Aber er ist ja gar nicht fit für alle Spiele. Und wenn da jetzt ein richtig krasser Konkurrent ihm vor die Nase gesetzt wird, dann wird er da vielleicht auch das eine oder andere mehr pausieren, als das vielleicht mit Riasson getan hätte, der ja auch links spielen konnte. Ja. Von daher ich glaube, Trimmel, er, er spielt gut und wenn er spielt, wird er euch immer noch Punkte holen. Aber er ist
1: jetzt echt wackelig mit dem, mit dem neuen Rechtsverteidiger. Mhm. Du hast ihn angesprochen, Juranovic. Vier Millionen derzeitiger Marktwert. Was kannst du uns äh, über ihn sagen? WM-Teilnehmer mit Kroatien. Ja, er hat mit, mit Kroatien bei der WM gespielt, hat da auch
0: ein äh, gutes Spiel gemacht. Äh, ein, ein gutes Spiel gemacht, ein gutes Turnier gespielt. Ähm, ist vor allem auch schnell. Also er kann laufen, äh, sehr ähnlich wie Virjason da so im Skillset, also sehr, sehr aktiv. Kann sogar auch links spielen. Wobei man da ja jetzt mit äh, Rousseau auch nochmal jemanden geholt hat. Ich gehe schon davon aus, dass Juranovic klar für rechts vorgesehen ist. Um, ja, äh, sehr, sehr typischer Unionsspieler eigentlich. Also ist äh, relativ äh, physisch, glaube ich, für, für einen Außenverteidiger. Also ist ein bisschen kleiner, aber äh, hat da so ein bisschen Wucht trotzdem dabei. Äh, ganz gutes Dribbling und halt äh, sehr, sehr gute Flanken, die man von ihm immer wieder sieht. Also so dieser klassische Union-Außenverteidiger, wie man ihn wie die ihn halt haben wollen. Ja. Und auch äh, jemand, im besten Fußballer-Alter, ne? Genau, mit 25 ja. im Alter ja.
1: 27. Äh, ja, 27, 27 ist er. 95er Jahrgang, 27 Jahre alt. Na? Nicht so diese 19-jährigen Talente oder so. Gestandener Spieler kommt da. Ja, Von daher äh, hast du recht, ich habe auch Trimmel so ein bisschen aufgegriffen, weil ich dachte, wir müssen hier Juranovic auf jeden Fall ähm, auch noch äh, verwursten. Ja, Also 4 Millionen, da könnt ihr jetzt natürlich sofort rein, weil der Marktwert wird steigen, wir kennen das. Ob es dann, äh, abgesehen von... Äh, Marktwertspekulationen sich lohnt, äh, ihn im Kader zu haben. Ich glaube, das können wir jetzt kaum sagen. Ja, wenn er ihn jetzt für 4,6 kauft, meinetwegen könnte sein, ja, dass er das rechtfertigt, könnte aber auch sein, dass äh, er spielt, aber er hat nicht diese Standard, die ähm, die Trimmel schlägt, die auch eben äh, wichtig sind für einen guten so Sofa-Score oder, oder äh, die das unterstützen. Einen kleinen
0: ja. Bonus würde ich da noch einwerfen. Ja. Uh, Juranovic war bei seinem alten Verein Elfmeterschütze. Okay. Und der liebe ja. Jordan hat am Wochenende <lacht> ja. ja mal wieder einen, also seinen zweiten Elfmeter diese Saison schon verschossen. Ja. Das heißt, es, ich würde behaupten, die Chancen stehen nicht schlecht, wenn Juranovic auf dem Platz ist, dass er ab jetzt der neue Elfmeterschütze Nummer 1 in Berlin ist. Uh, was natürlich für den Neuzugang so ein bisschen überraschend ist. Aber er ist ein sehr, sehr guter Elfmeterschütze. Und wie gesagt, äh, sonst bisher lief es nicht so gut bei Elfmetern. Das könnte der entscheidende Bonus sein, der euch vielleicht doch dazu bewegt, den Spieler zu kaufen.
1: Ja, also ich halte es, ich glaube, vier der letzten fünf Elfmeter hat Union verschossen. Ja, da, da bist du durchaus mal aufgeschlossen äh, gegenüber einem Neuzugang, der der weiß, wie man ever schießt. Ja, gehe ich mit. Absolut. Gut, äh, kommen wir zur Bilanz äh, in Bremen, in Berlin. Oh, in Berlin ist gut. Bei der Hertha? Ja, Was äh, was denkst du, ist drin für Union? Ja, äh, gegen Werder
0: gehe ich davon aus, dass Union einen Punkt holt, glaube ich. Ich weiß leider auch wieder schon wieder nicht mehr, was ich vorher getippt habe. <lacht> ja. Aber was ich noch weiß, ist, dass ich bei der Hertha getippt habe, dass sie jetzt äh, Wolfsburg gewinnen und dann gegen Union genau. verlieren. Entsprechend machen sie da drei Punkte ja. und dann komme ich bei Union am Ende der Woche bei vier Punkten
1: raus. Ja, ich, ich gehe mit drei Punkten, glaube ich, bei Union. Ah. So wie ich getippt habe, müssten sie in Bremen verlieren. Mir fehlt fast ein bisschen der Glaube dafür. Äh, aber wenn ich das so als Kombi-Ding sehe, wie bei Werder auch, zwei Heimspiele, eins davon gewinnen sie, eins verlieren sie. Union, zwei Auswärtsspiele, eins gewinnen sie, eins verlieren sie. So würde ich das auch so ein bisschen sehen. Gut, kommen wir zu Position Nummer zwei. Und da steht wirklich Eintracht Frankfurt nicht. So ist es. Ähm, jetzt allerdings auch. Äh, kompliziert, sage ich mal, was sie vor der Brust haben, zwei Auswärtsspiele in Freiburg, also beim Tabellenvierten und dann in München beim Tabellenführer zum Auftakt der Rückrunde, der ja am Wochenende ansteht, das sind also die Begegnungen, aber eigentlich, wenn man jetzt drauf schaut, zumindest auf die Ergebnisse zuletzt, muss die Eintracht doch eigentlich da gar keine Angst haben, oder, wie siehst du das? Genau, die Eintracht ist so ein
0: bisschen in einem Ergebnishöhenflug, ähm, was auch an einem liegt, den ich so ein bisschen als Gewinner zählen würde. Aber eigentlich hat er nichts gewonnen und zwar Kevin Trapp. Er ist einfach weiter in einer richtig starken Form. Überragend. Ähm, ich habe gestern getitelt, äh, mit Kevin Trapp ist Frankfurt ein Meisterschaftskandidat. Ein bisschen übertrieben natürlich. Aber äh, Trapp macht Na ja, das gut. Schon richtig, richtig. Es ist, gut. ist die
1: Frage: Wollen wir, wollen wir die Aktion, die, die Saison jetzt schon zu den Akten legen? Nach 16 Spieltagen? Ja, Weil, also äh, wer ich, ich, würde, denn, ne, ich würde mal, man, nicht behaupten, dass Frankfurt Meisterschaftskandidat wer ist, ist, aber. Von allen anderen Mannschaften, wer ist denn ein ernsthafterer Meisterschaftskandidat als Frankfurt? Bayern. <lacht> ja, okay. okay. <lacht> nee, also sind wir ehrlich. Also, ja, ja, also ich denke, jeder, wir gehen jeder geht alle davon aus, aus dass sie Bayern gewinnt. Genau. Ja? Aber wenn du, wenn wir dann noch sagen, okay, aber wenn jetzt, weiß ich nicht, ja, die Isar übers Ufer tritt. Ja, und äh, da die Trainingsanlagen verschluckt oder was auch immer was passieren kann ja wer ist denn dann da da ist doch Frankfurt ganz oben auf dieser Liste vielleicht mit das Leipzig noch ich, also ich gehe davon ja? aus dass das Leipzig leider noch vorbeiziehen wird
0: ähm, und dann Frankfurt Freiburg so drei vier fünf äh, so die Plätze da wird Frankfurt äh, dann, dann landen ähm, ja. aber also ich muss ganz ehrlich sagen, mit Kevin Trapp kannst du halt jedes Spiel gewinnen. Kevin Trapp ist so ein überragender Torhüter, er hat äh, wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, ähm, aber klarer Gewinner dieses Spiels für mich, Raphael Boré. Er hat äh, eine schwierige Hinrunde gehabt, wenig Spielzeit gesehen, es hieß so ein bisschen, er ist unzufrieden, würde gerne wechseln ähm, und er würde gerne mehr spielen. Jetzt hat er eine richtig starke Leistung abgeliefert, äh, ein Tor, ein Assist gemacht, ähm, könnte sogar ein Startelf-Kandidat werden jetzt in der Rotation. Ob er sich langfristig durchsetzen kann, ist so ein bisschen schwierig, weil halt mit Lindstrom, der hat auch einen Tornassist gemacht, auch gut gespielt. Kolomorani will man eigentlich auch nicht rausnehmen. Und dann Götze ist ja nochmal ein ganz anderer Spieler da in der Offensive. Es ist sehr, sehr schwer, wo Boré seine, seine Rolle findet. Aber ich kann mir vorstellen, dass er jetzt in der Woche vielleicht mal für Kolumani reinkommt, vielleicht gegen Bayern, wenn man da den, die Pressingstärke von Boré haben möchte. Ich um, denke, da passt er ganz gut hin und hat halt äh, wirklich einfach ein richtig starkes Spiel abgeliefert. So ein bisschen Nebengewinner sind außerdem Christopher Lenz und auch Aurelio Buta, weil beide nach Einwechseln gut gespielt haben. Lenz hat äh, gut nach vorne gearbeitet, Buta hat am Ende dieses richtig tolle Tor in seinem, in seinem Debüt gemacht, hat ja sein erstes Spiel erst gemacht, war lange verletzt. Ähm, Erik Junior, Dina Bimbe, der die rechte Seite gespielt hat, hat sich verletzt, ähm, wird länger ausfallen und Ansgar Knauf hat nicht gut gespielt, hat, ist auch gleichzeitig mein Verlierer, er war defensiv echt löchrig, er hat immer wieder ein bisschen Probleme gehabt, äh, gerade Kozuki bei, von Schalke rechts, immer wieder hinter ihm in die Tiefe gekommen, hat er gar nicht irgendwie im, in den Griff bekommen, ähm, es kann sein, dass die Diener-Bimbe-Verletzung ihn rettet und er dann vielleicht rechts startet, wenn Buta noch nicht 100% fit ist. Oder sie sich jetzt diese Woche noch so ein bisschen abwechseln, dass halt, keine Ahnung, das eine starten dann Lenz und Knauf, das andere Lenz und Buta und Knauf kommt rein oder so. Also er wird seine Einsätze bekommen wahrscheinlich, weil, weil Buter und, äh, und Lenz auch nicht so 100% Fitze immer sind und auch alle beide verletzungsanfällig sind. Aber Knauf hatte einen Startelfplatz, den er sich in der Vorbereitung erkämpft hat und er hat ihn meiner Meinung nach jetzt erstmal verloren.
1: Ja, kann ich absolut mitgehen. Wobei ich auch glaube, Knauf, wir haben ja eigentlich schon vorher eigentlich Lenz weiter vorne gesehen, ne? Also in unserer Analyse. Wir hätten doch eher Lenz aufgestellt als Knauf. Das ist korrekt. Ich hätte ja. mit
0: Lenz gespielt. Ich fand ihn in der Vorbereitung ein bisschen besser, weil er halt auch defensiv einfach solider war und die Defensive ja so ein bisschen das Problem der Eintracht ist. Von daher wäre ich ohnehin mit Lenz gegangen, aber Knauf hat gespielt und hat gezeigt, dass es ja. Meiner Na, Meinung nach hat er gezeigt, dass die
1: falsche Entscheidung Richtig, war. aber vielleicht ist da auch, äh, sieht Glasland da auch Sachen, die ne, die wir dann nicht so wahrnehmen, abwarten. Aber äh, ja, grundsätzlich ähm, bin ich absolut bei dir. Was glaubst du denn springt raus bei der Eintracht? Vier Punkte. Vier Punkte. Und unentschieden in Freiburg und drei Punkte gegen Bayern. Sa, ja, herrlich. Ja, nee, muss man mal machen. Find ich Meisterschaftskandidat für absolut. Meisterschaftskandidat. Ich glaube, drei Punkte springen raus, nämlich in Freiburg wird gewonnen. Und bei den Bayern leider nicht. Ja. wobei ich das auch nicht ausschließen will. Also ich bin sehr gespannt äh, auf diese beiden Partien der Eintracht und dann wird man auch wissen, wohin die Reise geht. Ne? Also wenn jetzt natürlich sechs Punkte bei rausspringen, dann musst du wirklich drüber sprechen. Ne? Ja, wenn sechs Punkte dabei rausspringen, bist du ja fast schon Tabellenführer. Ja klar, weil natürlich der FC gewinnt, in, dann bist du Tabellenführer, FC gewinnt in München und äh, ja, das ist schon krass. Naja, gut, kommen wir jetzt zum nächsten FC Gegner, nämlich zum FC Bayern. Das ist auch so ein Klassiker, der Bundesliga-Historiker. Bayern lässt Punkte liegen am Freitag und baut dann aber den Vorsprung auf Platz 2 aus durch das Remis. Fünf Punkte jetzt. Was man aber sagen muss, immerhin ist jetzt die Fahrlands der Mannschaften, die so ein bisschen näher dran sind, ist größer geworden. Dadurch, dass Dortmund gewonnen hat, dass Frankfurt gewonnen hat, also zumindest Mannschaften, denen man das so ein bisschen zutraut, Union Berlin hat natürlich auch gewonnen, den Vorsprung verkürzt. Aber da rechnen wir jetzt eher nicht mit, äh, damit, dass sie ähm, am Ende dann wirklich äh, den Bayern Paroli bieten können. Äh, rechnen wir bei den anderen natürlich auch nicht mit. Ja? Haben wir eben schon angesprochen, aber okay. Wir wollen die wunderbare Illusion vielleicht aufrechterhalten, dass wir noch einen Meisterschaftskampf sehen. In diesem Jahr. Ja, du
0: hast halt jetzt drei direkte Bayernjäger mit 30 Punkten, dann Leipzig mit 29 Punkten. Genau. Die könnten, also Leipzig wahrscheinlich nicht, weil die Tordifferenz da doch noch deutlich pro Bayern liegt, aber äh, die anderen drei könnten theoretisch, wenn sie ihre zwei Spiele gewinnen und Bayern ihre zwei Spiele verliert, äh, wo Frankfurt ja auch selbst die Hand dran hat ja. quasi. Ähm, ja. Könnten sie an den Bayern vorbeiziehen? Genau, heißt aber, äh, aber auch, die Bayern sind natürlich Woche.
1: Herbstmeister, ja da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, werden nach 17 Spieltagen, egal wie das Spiel gegen Köln ausgeht, äh, werden sie vorne sein. Ja? Genau,
0: also die, die Bayern sind äh, zur Winterpause, die in diesem Jahr einen Tag andauert, ähm, sind sie auf dem ersten Platz.
1: Naja, ja, ich glaube, auch letztlich kann man mit diesem 1-1 äh, in Leipzig leben. Aus Münchner Sicht hätte vielleicht eher noch vor allen Dingen im Hinblick auf die Champions League äh, schon mal so ein bisschen mehr Momentum aufgebaut. Aber das kann ja noch kommen. Ja, und da bieten die nächsten Gegner äh, die Gelegenheit zu, weil es eben auch Gegner sind, gegen die musst du erstmal bestehen. Wenn Bayern jetzt hier sechs Punkte einfährt, zwei Heimspiele, nämlich das gegen Köln und dann das gegen Frankfurt, das bereits eben angesprochene. Ja, Dann weiß man natürlich eher schon, wo man unterwegs ist. Es gibt für mich auch einen klaren Gewinner bei den Bayern, das ist Serge Schnabri. 14,46 Millionen ist sein Marktwert, fünf Punkte hat er gemacht in Leipzig, hat sich im Rennen um die Startplätze durchgesetzt war für mich der beste Bayern-Offensivspieler, wäre mir trotzdem zu teuer. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, da müsste er jetzt hin, 15 Millionen für Nabrik kaufen, denn auch das ist alles nur eine Momentaufnahme. Und dass er heißt, er hat jetzt das Rennen um die Startplätze, hat sich da durchgesetzt, heißt, dass er mindestens in einem dieser beiden Spiele, die jetzt ähm, vor uns liegen, in der Startelf steht. Kann natürlich trotzdem sein, äh, dass Nagelsmann ein bisschen rotiert, gerade in der Offensive, äh, dass er jetzt vielleicht gegen Köln äh, Command und Müller waren draußen, ja, dass er äh, mindestens einen von denen dann reinbringt in die Startformation, äh, das, das könnte ich mir schon vorstellen, ansonsten rechne ich eigentlich nicht mit so viel Rotation, weil äh, wie ich es gesagt habe, du willst natürlich erstmal reinkommen in dieses Jahr und dafür ist es wichtig, dass du äh, Ergebnisse holst und das soll sicherlich gegen Köln und Frankfurt gemacht werden. Schlechte Nachrichten sind das für Thomas Müller. Er ist mein Verlierer bei den Bayern. 10,87 Millionen ist sein Marktwert. Klar, in seiner Karriere ist er schon häufiger mal abgeschrieben worden. Ich glaube, ne, war das Niko Kovac, der ihn da... Ne? Thomas Müller ist ein talentierter Spieler. War, 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 war ja, das, das war nicht Niko Kovac? Kovac, der ihn ja. da
0: rausgenommen hat. Und ja. dann ist es Kovac auf die Füße gefallen. Ich ja. glaube aber, Nagelsmann wird es nicht auf die Füße fallen.
1: Ja, so ein bisschen hat man das Gefühl, ne? Und äh, ich glaube, früher oder später wird sich Müller mal äh, damit anfreunden müssen, ja, dass er dann vielleicht immer noch ein hohes Standing hat im Club, äh, auch in der Mannschaft, aber dass er nicht mehr gesetzt ist. Und ich glaube, dieser Punkt könnte erreicht sein. Jetzt. Zumal die Offensive
0: ja gut funktioniert. Die stehen ja. jetzt nach 16 Spieltagen bei 50 Toren. Das heißt, äh, wenn man das hochrechnet, 106 Tore, das wäre ein Bundesliga-Rekord in einer Saison, der aktuelle steht bei 101, ebenfalls von den Bayern gesetzt in den 70er-Jahren. Vor ein paar Jahren haben sie mal die 100 geknackt, aber 106 hätte noch niemand geschafft. Das heißt, sie sind auf eine, in einer starken Pace aktuell.
1: Ja, genau. Und äh, ja, Thomas Müller, er wird seine Einsätze bekommen, vielleicht jetzt sogar schon gegen Köln. Aber einfach nichts, was auch nur annähernd seine 11 Millionen ähm, rechtfertigt. Ja, also... Ich glaube, wir erleben jetzt wirklich die Götterdämmerung von Thomas Müller. Von daher, ich weiß auch nicht, er hat ja gesagt, er macht weiter in der Nationalmannschaft, wenn er eingeladen wird. Vielleicht wäre es der elegantere Ausweg gewesen, wenn er zurückgetreten wäre. Auf der anderen Seite, ja, wenn er jetzt ähm, auch, wenn es für ihn auch okay ist, dass er halt dann jedes dritte Spiel mal 15 Minuten eingewechselt wird, ähm, dann glaube ich, kann das durchaus auch ein Gewinn sein. Es ne? ist halt die Frage, schaffst du das am Ende einer Karriere, wo du eigentlich immer oder die meiste Zeit gesetzt warst, äh, schaffst du dann diesen Switch, ja, dass du dann äh, so als, als Mentor von der Bank irgendwie funktionierst. Das ist eine spannende Frage bei Thomas Müller. Habe ich auch keine Antwort zu, ob das funktioniert oder nicht. Wie ist deine Einschätzung? Ne? Ich glaube, es wird eher nicht
0: funktionieren, ähm, weil mir Thomas Müller bisher von der Bank zu wenig gefallen hat. Also sowohl bei den Bayern als auch bei der Nationalmannschaft war er schon immer besser, wenn er ähm, dauerhaft drin war, weil er halt, also er hat ja, also man bezeichnet ihn immer als Raumdeuter und so, und er sucht sich immer so seine Momente. Es gibt immer wieder Spiele, die er eigentlich nicht so gut ist, wo er dann trotzdem noch so seine Momente hat oder so. Und dafür muss er einfach mehr spielen. Ich glaube, dass er, wenn er in der Start-F steht halt auch ein wichtiger Taktgeber ist, er ist ein Anführer, er sortiert so ein bisschen auch das Pressing und so, aber wenn er halt reinkommt, dann muss er sich da an den anderen sortieren, die schon ihr, im Spiel ihren Fluss gefunden haben, das ist nicht unbedingt so sein Spiel, glaube ich, er ist mehr so der Spieler, wo sich die anderen drumherum aufbauen und deshalb ist er nicht unbedingt der Spieler, der per Wechsel so stark ist und deshalb glaube ich nicht, dass das so gut funktionieren wird, ehrlich gesagt. Okay,
1: wir ähm, lassen uns überraschen und wie gesagt, wenn er nochmal in seinen fünften Frühling kommt, ähm, bei, bei Thomas Müller würde es einen dann auch nicht mehr zwingend überraschen, aber im Moment sind die, die, äh, sprechen die Anzeichen irgendwie dafür, dass es jetzt wirklich äh, so ein bisschen der Punkt äh, erreicht ist, wo der Zenit doch schon ein bisschen weiter entfernt ist. Ja.
0: Karriereausklang bei Werder vielleicht.
1: Das ist ja Toni Groß schon. Ich weiß nicht, ob Kroos und Müller da nochmal zusammenspielen wollen. Ne? Das ist das Ding. Julian Brandt, Toni Groß, Thomas Müller. Das wäre natürlich was. Ja. Naja. Aber äh, auch das ist übrigens ein Beispiel für die Medien. Hast du es überhaupt mitbekommen mit Julian Brandt? Beispiel für die Medien. Er kommt ja aus Bremen. Und in irgendeinem Interview hat er gesagt, irgendwie ging auf seine Kindheit. Und dann sagt er, als Kind wäre es immer äh, sein Traum gewesen, mal irgendwann für Werder in der Bundesliga zu spielen. Und daraus ist dann direkt gemacht worden, hier, Julian Brandt äh, träumt davon, bei Werder zu spielen. Weil es ja was inhaltlich nicht ganz genau das ist, was er gesagt hat. Ne? Aber es ist natürlich... Äh, Schöner als Schlagzeile, so ist es, aber vielleicht passiert es ja nochmal irgendwann, Brand würde natürlich gut zu Werder passen, ne? ja. Ja, ja. apropos Schlagzeilen, weißt ja. du, wo
0: man auch, was man in Schlagzeilen häufig benutzt, das ist eine Ausrufezeichen,
1: ja, richtig, oh, stark, Nick, das hat mir gut gefallen, besser als der Bänder ist letztes Mal, als du hier warst, ne, Genau, die Ausrufezeichen, die haben wir jetzt für euch, die Spieler, die die größten Schlagzeilen bei uns in unseren Köpfen gemacht haben, die mit ihren Leistungen große Ausrufezeichen gesetzt haben zum Bundesliga-Restart und die unsere Erwartungen an sie auch übertroffen haben. Ja, Und da haben wir die Top 3 der Woche für euch, Nick, du darfst starten, deine Nummer 3 ist wer? habe es vorher schon mal
0: angekündigt und zwar äh, schaue ich da nach Dortmund. Jamie Beino Gittens hat nach Einwechslung getroffen, sieben Punkte gemacht, äh, hat sehr erfrischend gespielt. Tolles Tor. Ähm, nach einem schwächenden Malen war es schon schön, wie er da wieder reingekommen ist. Ich könnte mir gut vorstellen, du hast vorher gesagt, du könntest dir Reiner gut in der Startelf vorstellen. Ja. Ich könnte mir aber auch Beino Gittens gut in der Startelf vorstellen. Vielleicht auch beide. Adeyemi hat, äh, ähnlich Riason, war sehr aktiv auf der rechten Seite, aber so richtig geklappt hat es nicht. Tollen Assist gehabt, äh, beim zweiten Tor von Dortmund, glaube ich, aber sonst lief bei Adeyemi auch vieles nicht. Nee, der hatte das erste Tor vorbereitet mit diesem Rückpass auf Bellingham. Ah, genau, dann war es das erste, ja. genau. Ähm, also er hat einen tollen Assist gehabt, jedenfalls Adeyemi, aber ich glaube, dass mindestens einer aus Rainer und Gittens äh, starten wird, vielleicht sogar beide, vielleicht wechseln sie sich auch jetzt in der Woche so ein bisschen ab. Ähm, aber bei, an Rainer waren meine Erwartungen einfach schon ein bisschen höher, ich dachte, der wird reinkommen und dann wird er so halt sein Spiel machen, so wie er es auch gemacht hat und deshalb hat mich Beino und Gittens noch ein bisschen mehr überrascht und überzeugt und noch mehr dieses Ausrufezeichen gesetzt, ich will spielen, Ausrufezeichen,
1: Und ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht. Ja, ähm, war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung. Das muss man sagen. Ist ja auch mit sieben Communion Punkten belohnt worden. Ähm, 3,51 Millionen derzeitiger Marktwert wird du zuschlagen bei Beino Gittens? Ist schwierig. Ähm, das kommt tatsächlich dann darauf an, ob
0: ihr glaubt, dass der Staat spielt. Wenn er in der Staat erspielt, investiert das Geld. Es könnte sich lohnen, die, die 3,15 Millionen hast du, glaube ich, gesagt. Ja, 3,51 5-1, okay, ja. noch eine halbe Million teurer. Also es ja. kann sich lohnen, wenn ihr glaubt, dass er spielt, äh, kauft ihn euch. Wenn ihr eher der Meinung seid, es wird wahrscheinlich Rainer werden, dann wäre es
1: mir eher zu teuer, glaube ich. Ma mein Gefühl ist halt so ein bisschen, Beino Gittens ist der umgekehrte Thomas Müller. Oder ich, man könnte es auch den Petersen-Effekt nennen. Ja, Der hat, ähm, er funktioniert sehr, sehr gut als Einwechselspieler. Ich meine, er hat in der Hinrunde schon mal ein Spiel begonnen, wo man dann so ein bisschen enttäuscht war von dem, der hatte doch in Freiburg, ähm, als der BVB da äh, gewonnen hat, hatte er doch so einen starken Auftritt. Ähm, ja. Genau, da haben sie 3-1 gewonnen. Äh, und dann hat er gegen Bremen, durfte er anfangen, und da hat man ihn gar nicht gesehen. Da hat er auch bei äh, Communio minus zwei Punkte gemacht. Ja, also das könnte so ein bisschen äh, sein, dass... Dass er halt ein Spieler ist, der wirklich nachgewiesen hat. Jetzt schon bei seinen beiden besten Spielen in dieser Saison ist er jeweils von der Bank gekommen. Also was nimmt auch ein Trainer mal ganz gern zur Kenntnis, gerade bei einem Spieler, der vielleicht nicht groß die Ansprüche stellt, dass er unbedingt in der Startelf stehen muss. Ja, könnte, könnte die Lösung sein bei Bino Gittens. Aber absolut ähm, gehe ich mit, was seine Leistung angeht. Ja, fand ich sehr sehr gut. Meine Nummer drei kommt aus demselben Spiel, Nick aber von einer anderen Mannschaft. Arne Meier, zehn Punkte gemacht, wir haben es bereits angesprochen, du hast es angeteasert. Ich habe gedacht, jetzt erzähl nicht zu viel, Nick, ich will ja hinten raus auch noch was haben. Ja, Eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, hat auf dem rechten Flügel gespielt und ich war wirklich überrascht, wie gut er das gemacht hat. Super Pässe gespielt, ein Tor gemacht, zwei Torschüsse vorbereitet. Ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen und vor allen Dingen, ich hätte jetzt gedacht, dass er da ein ordentliches Tempodefizit eigentlich hat für äh, die Position auf dem Flügel, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Böse Zungen können jetzt sagen, ja, hat auch gegen Rafael Guerrero gespielt. Ja, vielleicht war das äh, der Guerrero-Effekt. Ähm, aber unabhängig davon hat mir Arne Meyer sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, er hat dann sehr starke Argumente, dass er in welcher Rolle auch immer äh, in der Mannschaft bleiben muss. Und von seinem Punkteschnitt, da haben wir schon in der letzten Saison gesehen, dass er einfach unheimlich gut zum Sofascore passt. Arne Meier hat mir sehr gut gefallen und vor allen Dingen wirkte er für mich sehr austrainiert und wesentlich dynamischer, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ja,
0: ja kann ich eigentlich nur mitgehen. Arne Meier hat mir auch sehr gut gefallen, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Gut, kommen wir zu deiner Nummer zwei. Da gibt es gar nicht mehr so viel zu erzählen. Wir hatten das Thema vorher leider auch schon. Ähm, habe ich mir selbst ein bisschen dazwischen gequatscht. Und zwar ist es Patrick Wimmer. Zwölf Punkte gemacht, überragend gespielt, klares Ausrufezeichen. Äh, die Rechtsaußenposition war das Einzige, was noch so ein bisschen offen war bei Wolfsburg. Der Rest war relativ fix. Äh, Waldschmidt hätte dich da ein bisschen Hoffnung machen können. Ich hatte auch im Kopf, dass vielleicht Kilian Fischer da Rechtsverteidiger reinkommt und Baku Offensiver spielt. Aber äh, Wimmer hat ein klares Ausrufezeichen gesetzt mit dieser Leistung. Äh, das ist sein Platz. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich tatsächlich von Wimmer in der Vorbereitung nicht so überzeugt war und ja, das war für mich äh, sehr ins Gesicht, äh, die, diese Leistung, aus mehreren Gründen, nicht nur, weil es gegen Freiburg war.
1: Ja, nee, absolut und ich Wimmer ist auch einer, dem gucke ich auch gerne zu, also er macht natürlich auch normalerweise relativ viele Fehler, das war jetzt gegen Freiburg vielleicht nicht so, aber er versucht viele Sachen und äh, fußballerisch hat er auch einfach Sachen drauf, die nicht so viele können. Ja, gefällt mir sehr gut, gehe ich mit. Ja, ich habe ihn nicht ganz so verfolgt, deswegen vielleicht auch nicht ähm, hier bei mir auf der Liste gewesen als Ausrufezeichen, weil ich das Spiel nicht in, äh, komplett gesehen habe. Ja, aber äh, kann ich absolut mitgehen. Ähm, wen ich gesehen habe komplett, das war äh, meine Nummer 2, Amin Adli. Ähm, und das ist auf jeden Fall derjenige, der mich am meisten positiv überrascht hat. Trotzdem nur auf meiner 2, das hängt gleich damit zusammen, wen ich auf der 1 habe, aber ähm, Adli hatte ich bis jetzt irgendwie, ich weiß nicht, immer wenn ich ihn gesehen habe, hat er mir nicht so gut gefallen und jetzt hat er wirklich überragend gespielt von der Gladbacher Defensive äh, nicht zu fassen, ja? äh, wie er da Elvedi einfach stehen gelassen hat ja, und Elvedi ist doch eigentlich nicht so langsam oder habe ich das falsch im, 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 im Na, Kopf? Doch,
0: Elvedi hat schon Tempoprobleme ja. wieder. Gerade diese Stellungsfehler mit Tempoproblemen hinten raus. Das ist, also es war schon ein klassischer Elvedi, ja. aber Adli auch einfach überragend. Das ja. also
1: war eine geile Aktion. Vor allen Dingen, er hätte die rote Karte ziehen können. Ne? Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Äh, Elvedi greift ja nochmal so nach seinem Trikot. Wenn er sich da fallen lässt, gibt es rot. Ähm, und Freistoß äh, für Leverkusen, er es hat aber durchgezogen, hat den Ball ins Tor geschossen das sehe ich immer lieber da noch 0 vorbereitet also ich habe ihn noch nie so stark gesehen und nur noch nicht mal Ansatz ich habe ihn noch nie halb so stark gesehen wie in diesem Spiel ähm, bei Borussia Mönchengladbach du hast es eben auch schon mal thematisiert wird jetzt wohl äh, erstmal kaum wegzudenken sein aus der Startelf und das denke ich auch du kannst ihn da nicht rausnehmen nach dem was er da gezeigt hat ja? also äh, Atli ähm, sensationell sensationell gute äh, Leistung und ähm, normalerweise wollte ich euch jetzt auch natürlich direkt den Marktwert mitliefern. Es ist aber hier gerade in meinem Browser Communio abgeschmiert. Das passiert normalerweise nie, denn äh, wir sind bekannt dafür, Nick. Das weißt du auch, dass wir die äh, stabilsten Server der Welt haben. Ja. Ähm, ja, da ist jetzt aber trotzdem gerade kurz ein kleiner Schluck auf drin. Ich kann dir natürlich aushelfen.
0: Ja. die ist momentan bei günstigen 2,8 Millionen. 2,8
1: Millionen, genau. Jetzt habe ich es auch gerade wieder offen. Ja. Also äh, zugreifen da. Für 2,8 ist es überhaupt keine große Überlegung. Gut, deine Nummer 1. Bin ich gespannt. Wir haben beide Kölner auf der 1, sehe ja, ich gerade. Wir haben beide Kölner auf der 1. Wir müssen aufpassen, dass ich muss, muss auch nicht zu so viel erzähle.
0: Ich habe mich für einen Stürmer entschieden. Und da auch vor allem wegen des Überraschungseffekts. Und zwar habe ich mich entschieden für Lindenmeiner. Er hat zuletzt immer wieder gute Leistung auch gehabt, aber vor der Winterpause hat er mich mehrfach ein bisschen enttäuscht. Und deshalb hatte ich eigentlich erwartet, dass er wieder aus der Startelf rücken könnte, äh, gerade jetzt ähm, ja mit äh, Selke, der dazugekommen ist, aber halt auch äh, eine Matthias Olesen, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, Hussein Basic, der eine überragende Vorbereitung gespielt hat, äh, natürlich Ljubicic, der offensiv dabei ist, also sehr, sehr viele gute Spieler offensiv dabei, aber meiner hat seinen Startelfplatz äh, behauptet, stark zurückgekommen. Es geht gegen die Bayern, deswegen ist es schwer, ähm, trotz äh, guter Partie. Ähm, im, Im letzten Spiel jetzt äh, zu sagen, okay, den müsst ihr euch unbedingt kaufen. Was soll man dazu sagen? Aber
1: ihr hättet nach dem Spiel direkt zugreifen können. Da waren noch bei 2,2 Millionen, jetzt ist er bei knapp drei. Ne? Da hat es genau, also natürlich marktwertmäßig durch die Decke gegangen, logischerweise.
0: Was mich halt sehr überrascht hat, ist, dass äh, Meiner sich auch so als, als Kreativspieler irgendwie äh, gegeben hat. Also er hat drei Torschancen vor vorbereitet, zwei davon Großchancen, also wirklich richtig gute Chancen kreiert, äh, zwei Vorlagen, ein Tor. Also du hast dir zuerst den anderen Kölner ausgesucht, yeah. sonst hätte ich den tatsächlich genommen. Also Meiner ist meine 1b-Lösung quasi, yeah. ähm, aber... Also ich habe da gar nichts äh, Großes man dagegen sagen kann. Äh, Linden Mayner, wirklich überragend.
1: Er hat auch, hat auch ein gutes Spiel gemacht, war einfach zu schnell. Ich könnte nochmal, äh, kennt ihr noch Süle und Burke, wie die miteinander gelaufen sind? So sah das bei meiner auch aus, egal gegen welchen. Ob er Veljkovic, Friedel oder Stark war. Also ja, äh, er war nicht zu halten leider. Und auch kühl im Abschluss, ähm, das war natürlich ein bisschen unglücklich. weil Er hat dieses 1-0 gemacht, das hat natürlich dann das Spiel direkt in so eine Richtung gelenkt, ja? also ich glaube an dem Tag wäre es vermutlich egal gewesen, aber es ist immer schwer zu sagen im Fußball, ne? wenn wenn das Ding nicht drin ist und das Spiel läuft vielleicht anders, dann hätte hätte Fahrradkette, kennt ihr, aber äh, dementsprechend äh, ganz besonders das Wichtigste der sieben Tore war sicherlich das Erste, ja.
0: Ja, und deine Nummer 1 hat von meiner Nummer 1 profitiert. Der hat nämlich äh, beide versenkt, die meine Nummer 1 vorgelegt hat.
1: Ja, genau. Das ist Giri. 6,51 Millionen ist sein Marktwert. Wir hatten ihn hier, als er da stand er, glaube ich, bei 5,5. Haben wir gesagt, kann man gut machen. Da hättet ihr ihn auch noch für bekommen. Ja Und seit diesem Spiel ist er um eine Million wieder gestiegen. 6,5. Sechs, äh, ist natürlich eine Menge. Ich glaube, das kann man trotzdem machen für Giri weil er einfach so ein unfassbar guter Spieler ist. Und das ist auch so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, Nick. Ja? Warum da nicht mal irgendwer die Schatulle aufmacht? Weil Skiri bringt ja wirklich schon seit einiger Zeit sehr, sehr gute Leistungen. Und er hat vor allen Dingen diese Verbindung, dass er wahnsinnig gut ist gegen den Ball. Aber er macht halt auch sehr, sehr gute Sachen mit dem Ball. Ich habe meine angesprochen, der das 1 zu 0 Macht, ja super vorbereitet von Skiri, der da äh, groß überhaupt keine Chance lässt im Zweikampf. Es war generell ja, im defensiven Mittelfeld, ja, das war mehr als nur ein Klassenunterschied zu dem, was Skiri gemacht hat, ähm, im, im Gegensatz äh, zu dem, was auf der Bremer Seite los war. Eine unglaubliche Präsenz, dann noch das Näschen dafür, im richtigen Moment vorne mit reinzugehen. Ähm, unglaubliche Laufleistung. Das Giri einfach ein wahnsinnig guter Spieler und wenn man sich jetzt mal vorstellt, Dortmund hätte vielleicht Skiri und nicht Özcan verpflichtet, äh, da würde das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders aussehen. Nicht, dass ich jetzt den BVB hier noch auf Ideen bringen möchte, ja, aber ähm, Skiri ist auf jeden Fall, also ich freue mich, dass er in Köln ist, aber äh, ein Spieler, wo ich mich jedes Mal wieder frage, warum eigentlich, ähm, hat da nicht schon längst jemand zugegriffen. Also das es kann gab ich ja nicht immer nachvollziehen. Gerüchte. Ja, ja, ich habe äh,
0: letzten Sommer auch gesagt, Dortmund hat den falschen Sechser von Köln verpflichtet, aber vielleicht holen sie das ja nach, weil angeblich sollen die Dortmunder ja ans Skiri dran sein, da profitiert nur der FC nicht mehr viel von.
1: Ja, genau, das ist äh, ablösefrei ähm, im Sommer. Es hat einfach äh, niemand die Schatulle aufgemacht, äh, Östern hatte diese Ausstiegsklausel, da haben die Dortmunder sich gesagt, Ach, da sparen wir 15 Millionen, dafür kriegen wir dann Östern, aber machen wir mal ganz ehrlich, ne? 15 Millionen draufgepackt, gierig statt Östern in diese Dortmunder Mannschaft, gut, wer weiß, ob Tersic damit umgehen könnte, aber... Ähm ich glaube tatsächlich, Richtig.
0: dass Dortmund sich da eher für das jüngere Alter und den möglicherweise zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, da war er noch nicht bei der Türkei in der Nationalmannschaft. Ja. Äh, da hätte er noch deutscher Nationalspieler werden können und Dortmund wollte ja auch mit, mit Süle und Schlotterberg diese deutsche Nationalachse hinten irgendwie haben. Hm. Ähm, ich glaube, dass man sich deshalb tatsächlich für äh, Österreich entschieden hat und weil halt, also natürlich auch das Geld und weil er jünger ist, aber auch diese, diese deutsche Staatsangehörigkeit war da ein Thema.
1: Also ich glaube, wenn beide zum selben Preis verfügbar gewesen wären, hätte man sich für, also das will ich jetzt mal einfach mal annehmen. Er ist schlichtweg der Spieler. Wäre, natürlich hätte, hätte man sich da geholt, ja, ja klar. Ja, ja. Also ein wahnsinnig guter Spieler. Ich glaube, es, der FC ist ja die Frage, wenn jetzt noch jemand kommt und 15 Millionen bietet, ob, müssten die Kölner ihn eigentlich noch verkaufen. Ne? Das ist vielleicht das, wo man so ein bisschen Angst haben muss, aber offensichtlich wird ja, werden ja seine Leistungen auch, weiß ich nicht, in der Premier League oder sonst wo nicht so eingeschätzt, wie sie eingeschätzt werden müssten, aus meiner Sicht. Also äh, Skiri für mich einer der besten äh, defensiven Mittelfeldspieler der Bundesliga. Ja, unglaublich komplett. Ähm, und das hat man leider äh, jetzt Samstagabend auch sehr gut sehen können. Ja, aber es ist ein Rätsel, warum er äh, da ja international und national auch nicht diesen Stellenwert genießt. Aber gut, aus, aus Kölner Sicht ist es natürlich schön. Wobei es immer doof ist, so einen Spieler dann natürlich ablösefrei gehen zu lassen, ist natürlich der Worst Case. Gerade für einen Klub, ja, ähm, der auch das nackte Mann-Taschensyndrom hat. Naja, naja. Gut, Nick, wir sind schon am Ende damit. Ging schnell heute. Gegen ging, ging rasant, ja. Ihr da draußen, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, ebenso Spaß wie uns hier. Wir wünschen euch natürlich eine super englische Woche. In der nächsten Woche sind wir dann ganz normal wieder mittwochs für euch da. Dann ist auch das Transferfenster geschlossen. Dann werden wir noch auf alle Dinge, die da eventuell passiert sind, noch drauf eingehen können. Das haben wir heute ein bisschen ausgespart, einfach weil noch relativ viel in der Schwebe ist. Und wir hatten sowieso, glaube ich, schon genug auf unserem Teller. Macht's gut da draußen, bleibt gesund, habt eine schöne Woche. Nick, erstmal nochmal vielen Dank an dich. Jo, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir wie immer große Freude bereitet. Ja, und dann hoffe ich jetzt mal, dass Frankfurt nicht nur so unüberzeugende Siege macht. Es ne? müssen die auch ja auch manchmal wieder überzeugen. Man darf da ja schon mal besser spielen. Sonst werden die ausgepfiffen nachher. Naja, gut. Ja, so, so, so ein schlechtes, so ein schlechter 3-0-Sieg gegen die Bayern wäre echt also enttäuschend. Mega ärgerlich. Ja, mega ärgerlich. Naja, ihr da draußen, ne? Kommt gut durch die Woche. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss.
0: Macht's gut. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freu mich sehr.
1: Weg. Alle weg.
0: Also, ich weiß nicht, wo die wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
1: Das ist eine
0: absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden,
1: oder? Sag mal, ich muss es dir auch gefallen.